0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, é isso aí, esse aqui é o Bandejão número 48, como você já deve saber, né? o Bandejão é o podcast do canal Bandeja, e toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, estou trocando ideia de basquete com você. Antes de tudo, antes de apresentar meu parceiro que está aqui comigo todas as quintas, eu queria pedir uma desculpa para a galera aí, hoje eu atrasei, atrasou todos os processos, Buscar o João na escola, dar um monte pra ele, aí joga na rua pra tirar o casa dele se em casa. Enfim, aquela doideira. Desculpa, galera, mas o bandejão está no ar. É, essa é na minha conta, não xinguem o cascão, embora ele mereça às vezes, não é culpa dele, essa é minha, e o programa de hoje pode deixar que a gente vai falar de todas as séries dos playoffs e até um pouquinho de Lakers aí, que eu acho que a galera tá querendo ouvir uns acertos de conta sobre o leicão né? É ou não é, Rafael Cardone, meu
1: amigo Firu? E aí, galera, beleza? Semana gloriosa, né? Acho que estamos todos muito felizes, empolgados com tudo que vem acontecendo aí. É... E vai ser um programa muito bom. Vamos que vamos. Queria dar um recadinho, já vou dar o um recadinho. Seja membro. Seja membro. Toda semana eu estou falando disso. Falta pouco, tá aqui, ó. Já estamos já mais da metade da meta aí. Quando bater 200, vamos liberar um segundo bandejão na semana, e vai ser na segunda-feira. É, e além disso, quem vira membro, além disso, quem, quem quem vira membro tem diversos outros benefícios, vocês sabem, nessa semana mesmo fizemos uma live só para membros, foi super legal, é, e... e... Enfim, uma série... Desculpa, o, o Cascão falou aqui no ponto e me atrapalhou, então... É, não, tudo bem, não tem problema, Cascão, só estou explicando por que eu fiquei perdido aqui, tá? Dessa vez eu não tô fazendo Power Print Brush, Gustavo, não tô fazendo o Gustavo de Dr. Evil, eu só me atrapalhei aqui mesmo. É, cara, mas sério, vire membro, vai ajudar muito a gente a criar cada vez mais conteúdo, e por falar em criar cada vez mais conteúdo... É, a gente está tão animado com tudo isso que está acontecendo, com já temos 155 membros, a resposta de vocês, o grupo no Telegram, que é só para membros, está bombando. Outro dia era de tarde, não tinha nem acontecido nenhum jogo, nada, tinha duas mil mensagens ali, acho que o tema foi o terra-ardenismo, uhum. é, enfim, coisas que acontecem, é, mas tem muita coisa legal acontecendo aqui em volta do bandeja, a gente está muito feliz e animado e vamos é, na semana que vem, já colocar um programa novo no ar, que vai ser um spin-off aqui do nosso, do nosso bandejão. É isso mesmo, vamos começar a fazer o Arrumando a Casa, que era um quadrozinho do bandeja, né do nosso bandejão, e agora ele vai virar um programa solo, onde no programa, eu e o Mesa, vamos ficar arrumando a casa dos times. A gente vai começar, provavelmente, com esses times que acabaram de cair nos playoffs e que, obviamente, precisam de ajustes para tentar ganhar no ano que vem. Mas toda semana vai ter um Arrumando a Casa. Então, vai, o ano inteiro vai ter Arrumando a Casa, agora, uma vez por semana. Acho que vai ser bem legal. Isso aí vai depender de meta. É, e isso vai acontecer na nossa Twitch. A gente criou lá na Twitch um canal é, do Bandeja. Já essa live, acho que está sendo transmitida para. Ah, não. Essa live ainda não está sendo transmitida para a Twitch. Mas a partir da semana que vem, tanto o Bandejão vai ser passado na Twitch, quanto esse quadro novo que eu Arrumando a Casa, vai ser na Twitch do Canal Bandeja. Então, você que curte uma Twitch, entra lá, a gente vai fazer esse programa lá, já segue o canal e vamos que vamos, que o programa hoje vai ser bom, temos um convidado, tem as séries aí acontecendo, Tá muito legal os playoffs e estamos animados, vamos aí.
0: Eu não vou estender muito não com o que o Firo falou, mas reforçando, seja membro para rolar mais esse bandejão aí nas segundas durante os playoffs, e eu, Firu, tô animadaço com esse esquema da Twitch aí, hein? Eu que sou meio pregão nessas redes sociais novas ali, esses, nessas novas formas de transmissão aí. Eu tô animado, eu acho que vai ser muito louco a gente levar o nosso Arrumando a Casa aí pra Twitch, pra Twitch. E é isso, tem muito time pra arrumar, provavelmente começaremos com o Lakers. Mas não agora, né, gente? Não agora, quando, quando sair... E, mas também vai ter Orlando Médic, só eu vou bater o pé, porque é o espaço justamente para isso, né?
1: É, é vai, vai ter to, é, assim, são 52 semanas, são 30 times, a gente vai fazer os 30 times e quando acabar os 30 já vai começar de novo, porque em 30 <risos> semanas, né, metade do ano, já mudou completamente o cenário, já tiveram novas histórias, já tem novos assuntos para tratar, então é, vai ser legal esse quadro, eu tô animado, espero que vocês também. Eu queria agradecer aqui os membros, né? muita gente virou membro entre os programas, é, Luiz Bassos, João Pedro Novaes, Alain Gabriel Calgaro, Vitor Bispo, Pedro Agostini, Guto Franco, Guto Franco, Denis ah, Gamito, Lucas Souza, Matheus Fernando, o Sandro, o André Tanese, meu queridíssimo André Tanese, que alegria ver que você é um dos novos membros, Douglas Lopes, enfim... Toda essa galera aí, muito, muito obrigado por todo o apoio, é demais.
0: Muito bom, agradecemos de coração, gente, porque é isso que vai nos ajudar a poder fazer mais conteúdo, a ter perna para fazer mais conteúdo legal para vocês. E, fala, 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 já que já que na live
1: temos dois novos membros, o Matheus Cavazzini e o Gustavo Mendes. Muito obrigado a vocês dois. Quem mais puder, siga o exemplo desses dois nobres guerreiros e vire membro para a gente destravar logo. Eu não vejo a hora de fazer dois bandejão por semana durante os playoffs. A gente tem acho que mais cinco ou seis semanas de playoffs. É, então não dá para demorar para isso acontecer. Senão, sabe, é, vamos aproveitar. Eu já quero que essa segunda-feira já tenha playoffs. Não sei se vai ser possível. Playoffs não, bandejão extra. Não sei se vai ser possível, mas tomara.
0: Não, então. Vamos aí, galera, porque assunto não tá faltando. E antes de eu chamar o nosso convidado e a gente começar a entrar nos playoffs, vocês lembram que na semana passada a gente fez uma pequena brincadeirinha aí com, com a galera do Arroba Basca Paradise? Que, que eles mandaram camisas pra mim e pro Firu de presente, né, uma do Leicão e uma do Orlando pra mim. E ele prometeu uma do Cascão, né? Só que o Cascão é um cara muito indeciso e tal. E a gente pediu ajuda de vocês, de vocês, bandejeiros, para escolher o time do Cascão. A resposta a gente pediu aquela resposta criativa, uma resposta que tivesse a ver aí. E a nossa escolhida foi a do Thales Ferreira, que inclusive é um bandejeiro oficial aí, que ele, ele disse que o Cascão torce para o Detroit Pistons. Aqui, ó. Detroit Pistons, pelas características do Cascão, deve ser para o Detroit Pistons do final da década de 80. Sujo e pouco querido. Eu acho que é isso, né? Não dá.
1: Eu, eu nunca vi uma definição tão precisa do Cascão. Sujo e pouco querido. Perfeito. Eu perfeito, sinto,
0: perfeito, na medida, merece aí. Ser. Não, não, não tem, não, não, no ponto, no ponto. Então, a, a arroba a Basca Paradise, aí ó, recado dado. O Cascão, ele torce pro Detroit Pistons. Porque ele é o quê, virou?
1: sujo e pouco querido.
0: É isso. É, e aí cara. acho
1: que dá para decidir aí quem era o cara mais sujo e pouco querido daquele Detroit para ser a camiseta dele. Eu não sei. Bom, aí eu deixo na é mão ele. do Basca, é, Basca. Basca Paradise.
0: É acerta com Casca. Nessa. É, nossa parte aqui já foi feita. A gente até escolheu um presente pro Cascão, que é coisa demais, hein? Eu acho, né? Então... Não sei nem se ele merece de tão pouco querido que ele é.
1: Pois é. Pois é.
0: Vamos falar de playoff aí, Firu?
1: Vamos, vamos que vamos.
0: Então, aproveitando, tem um negócio que eu não falei, que a gente não falou. Superchat. Gente, é, o Superchat é outra maneira de nos ajudar, tá? É, e nós, para não interromper o fluxo do bandejão, que é essa parada é o Firu, mais gente trocando ideia, a gente tem dois blocos de resposta de Superchat. Um no final, hoje a gente começa pela Conferência Leste, então vai ser um no final dos, dos dois confrontos da Conferência Leste e outro no final dos dois confrontos da Conferência oeste, mas se você mandar o um superchat, não faremos você desperdiçar esse dinheiro nós com certeza iremos ler sua mensagem, então, e aquela coisa você que tem uma dúvida, mas não sabe se a gente vai tirar etc e tal, manda no superchat mesmo que você tenha que sair, depois você volta no vídeo e, e lê e ouve né, o que nós temos a dizer
1: e, ah, e já claro. crava cra... temos 500 pessoas assistindo no momento, acho que vai aumentar bastante aí conforme a live vai entrando, mas quem tiver aí Crava o dedo no like, quanto mais like, mais o vídeo é coisado. O vídeo da semana passada a gente bateu acho que 25 mil, 30 mil visualizações, tá bombando, espero que hoje também bombe. Crava o dedo no like aí que ajuda a gente. Fiquei feliz que alguém tinha dado dislike porque a gente atrasou, essa pessoa já reverteu, já não tem nenhum dislike, Tão feliz com isso, obrigado pelo voto de confiança porque o programa vai ser bom, vamos aí, chama o convidado mesmo. Chama o convidado, bom,
0: vamos começar falando aqui da de Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, uma série que está empatada em 1 a 1 E para falar dessa série, acho que vale a gente trazer o cara que é uma das maiores referências quando o assunto é Philadelphia 76ers nesse país. Eu não conheço ninguém que assiste mais jogos dos do six, do Sixers que ele. Ele viu todos os minutos dos Sixers nesses playoffs, coisa que nem é eu, verdade. nem o Firu fizemos. Eu cheguei a trocar uns, uns, uns desses minutos pelo Corinthians. Então... É, não, não foi uma boa ideia, mas... Não vamos falar disso, não vamos, não vamos falar, falar disso. Não vamos falar, embora,
1: não vamos falar. Não teve futebol ontem, vamos aí, vamos
0: aí. Não, não, Eurocopa amanhã, isso que é legal, tá? É, então... eu vou vamos lá. Vamos lá, mas vamos falar de Hawks e Sixers com o nosso amigo Cauê. Cauê do Bandejinha, torcedor do Sixers. Fala Cauê, beleza?
2: E aí, mesa, Firu, prazerzão estar aqui. Fala, vez, Entrei aqui no comecinho da temporada... Sem muito otimismo, vocês estavam arrumando a casa dos Sixers e agora é uma situação bem melhor aí, bastante feliz de estar aqui com vocês. Cara. Eu fiquei
0: e muito pôster feliz. Aí no fundo, é... no eu, eu fiquei muito feliz que o, que o, o Cauê ele fez o lobby com a patroa aí em casa para meter o pôster do Iverson na parede, aí sim, Exato, né? Ah, mas no, não, não tá aparecendo
1: feliz. no YouTube, não tá aparecendo no Ah, YouTube. não, é só pra gente. Então... É, só tá aparecendo pra gente. Tudo bem. Ah, uma bem.
0: pena é, aí, mas tem pena, um comprei quadro a do briga à
2: toa, né? Comprei a briga à toa aí.
0: Mas pelo menos ele tá na parede para ficar aí, Cauê. Bom, vamos começar falando dessa série aí, Hawks e Sixers. O Hawks levou o primeiro jogo, o Sixers devolveu na segunda partida, tá empatado. E hoje, meu filho, a gente veio meio sem pauta assim, a gente quer trocar ideia sobre as séries. E uma das coisas, e duas coisas me chamaram a atenção nessa série dos Sixers. Eu vou começar pela primeira, que é a mais óbvia. Joel Embiid, que chegou para essa série com uma lesão no menisco, ninguém sabia exatamente qual seria a condição dele, e ele parece, tá bem, viu? 39 pontos no primeiro jogo, 40 no segundo, dominando o Clint Capelar. E aí, eu, Cauê, eu quero saber, esse Embiid tá a quantos por cento aí? É 100%, 90%, 80%, sei que acompanha os Sixers aí, acompanha a temporada inteira e acompanha faz tempo.
2: Cara, acho que foi o ponto que eu fiquei mais otimista de ver a série, né? Porque lesão de menisco, velho, tudo que eu li, era assim, prognóstico pode ser muito ruim. Até você ver aí, o Hunter vai perder a temporada inteira por causa de menisco. Começou a temporada, eu achava que ele ia estar uns 70%, mas olhando, assim, cara, jogo a jogo... Pra quem não acompanha muito o Sixers, fala que ele tá 100%, porque parece o cara que concorreu ao MVP. Mas pra mim, eu vejo, assim, eu diria que ele está 90%. Né? Ainda na defesa, ele tá se poupando um pouco. Né, ele tá evitando algumas loucuras que ele fazia antes. Antes ele adorava sair seguindo o armador para dar o toco na tabela. Hoje ele está se segurando um pouquinho. Mas na parte ofensiva, cara, ele tá usando o arsenal dele, né? Mid-range que ele refinou muito essa parte do jogo dele e tá destruindo nesse, nesse sentido e usando muito físico, né, cara? Ele não tá usando tanta explosão mas muita a parte física. O Capela parece uma criancinha, né, perto dele. É impressionante, cara. E o, Campa... e o Capela é um cara grande, né? E, e um bom defensor, né, isso, isso tá me chamando muita atenção, que ele tá tratando o Capela
0: tipo, como se fosse nada, assim, ele tá amassando o Capela fisicamente e é isso, e, e muita gente tava colocando, aliás, o Capela como o quarto melhor pivô da temporada, tinha gente falando que ele merecia estar no terceiro time, no lugar do Bam, não, eu, eu ouvi isso, gente falando, você ouve os podcasts, assim
1: porque fazendo... Mas isso que... o Bam tava no terceiro time?
0: Eu digo votação. Não. Eu não sei quais são, eu não tô falando dos times, eu tô falando. O era o
1: Goberna, né? o Goberna era o terceiro.
0: Sim, sim, mas é que com aquele esqueminha de botar, poder botar o Embiid como ala, aí é aquela maracutaia. Aí fazendo isso, Jocas, o Yoke tinha o Embiid sim. no primeiro time e enfim. Então tinha
2: gente. Ah, não.
0: O ponto é: o Capela estava sendo muito bem cotado esse ano, e teve uma excelente temporada e ele é um ótimo defensor. Só que o Embiid é tão dominante, tem tão poucas pessoas na terra que podem dar trabalho para ele, que o que ele tá fazendo com o Capela é, um, é um exemplo disso.
2: E aí eu? eu falava, eu falava, eu falava com o Firu no comecinho da série, né, cara? O Firu veio me perguntar sobre o Capela no Embiid. Cara, ele é um bom marcador, mas pro Embiid tem dois caras que conseguem segurar bem ele, tá? Três, vai. Mark Gasol, né, o, o Valanciunas. E o Steven Adams, né? Então são caras que têm bastante força física e conseguem no 1 a 1 dar uma segurada nele. O Capela, cara, assim, ele é um bom marcador, mas o Embiid sempre lava melhor com ele também.
1: O Vult vai bem. Aqui, aqui, né? O Vult não vai bem com ninguém na defesa. Não, Gustavo, com, com, com o Embiid ele vai acima da média. Ele, ele vai, é, só que o Magic, cara.
2: É, é que o Magic é o Magic. Esse ano os jogos nem foram disputados, né, cara? Quando não, não. Jogo com o Magic.
1: O. O, o, eu ia falar isso na apresentação do Cauê que além de um grande conhecedor do Sixers ele é o maior conhecedor dos matchups do Embiid isso é uma característica muito legal do Cauê eu sempre recorro ao Cauê quando eu quero saber quais as chances desse pivô não, jogando contra o Embiid porque, cara, óbvio a gente sabe que o Embiid domina e a gente sabe quem são os pivôs bons defensivamente sei lá, o Gobert é bom o AD, quando joga de pivô, é bom. O Gasol é bom em algumas coisas. Enfim, a gente sabe... A gente, o, o, a gente já falou do Goubert, né? Tá. Mas o matchup com o Embiid é algo muito específico. E aí eu sempre pergunto pro Cauê. Então, ia, agora, o que eu queria perguntar era justamente isso, Cauê. Num ranking dos pivôs que podem marcar o Embiid, em que lugar está o Capela?
2: Cara, acho que seria o segundo bloco aí, filho. O primeiro bloco é esse que eu falei. né? E aí, em segundo, vem bons marcadores, mas que não dão conta dele sozinho. Né? E aí é o Capela, o próprio Gobert, tá? O Gobert com o Embiid, ele tira o Gobert do, do garrafão, e, e aí na agilidade, na velocidade, explosão, ele sempre ele, ele se dá muito bem. Esse ano ele não jogou com o Gobert, né? Ele estava machucado. Né? Foi o jogo, o jogo até que o Simmons fez 42 pontos. Mas eu diria que é isso aí, cara. Segunda prateleira o Capela. Assim, ele não é um ruim marcador, tipo o André Drummond. Né? Ele não é o André Drummond. É, mas ele, ele sofre bastante, cara. E a gente tá vendo isso, né? O Embiid fez... Acho que 78 pontos, em, 79 pontos em 73 minutos. Cara, nessa série, e tá rolando aquele
0: maravilhoso plus minus, né? História
2: de sempre é cara. Isso assim, quando começou essa série, era a minha maior preocupação. Eu falei pra você, né, Mesa? Assim, quanto Toronto em 2019, quando o Embiid tava em quadra, o fixer foi mais 90, quando o Embiid tava fora da quadra. Que o Embiid foi menos, o time do Sixers foi menos 109, é, então é, isso eu tava preocupado nessa série, e já começa assim, né, Embiid na quadra, mais 30, Embiid fora da quadra, menos 18, né, foi assim que o Sixers perdeu o primeiro jogo, por exemplo, é, então olhando para frente, eu acho que isso vai determinar muito se vai ser desse, como vai ser decidida a série, então como o Sixers e como o Doc Rivers trabalham essa rotação sem Embiid na quadra,
1: e o, o Doc Rivers foi muito criticado né, no jogo 1, um, com essa rotação dele, ele ama fazer em plenos playoffs uma rotação onde ele deixa o time inteiro reserva em quadra os cinco reservas, se foram atropelados né, nesses minutos e no jogo 2 ele já fez alguns ajustes, né? ele já já colocou Ben Simmons e Taibo em cima do Trey Young, ele já não sei se ele, che, ele chegou a usar uma, uma um line-up todo reserva, acho que não, não. né? Sempre com o é, titular. Então. Isso, então você já, já começou a fazer esses ajustes, que é, é o óbvio, né? Eu não, eu não consigo entender porque que os técnicos sabem. Falar, ah, não, eu vou tentar fazer algo que é ruim no primeiro jogo, porque vai que eu me safo mesmo fazendo essa idiotice. É, não consigo entender. Não consigo e teimosia, entender.
2: E, e assim: todo mundo falava pra mim, quando o Doc veio pro Sixers, que ele era teimoso, né? Isso todo mundo sabe, que ele demora pra ajustar. Né? E, e eu falei pra vocês no bandejinho, eu falei, cara, tenho certeza que ele vai botar o Danny Green no, no Trey Young. E é a maior besteira possível, porque diferente do Westbrook, que você consegue botar o Danny Green, o Danny Green tira uns dois metros de distância e deixa ele arremessar à vontade, o Trey Young você tem que estar próximo, cara. E o Danny Green, ele, tem 30, ele nunca foi um cara muito ágil, né? Mas ele tem 35 anos, e, e, e você vê ele jogando, cara, ele parece que ele tá jogando de calça jeans, né? Ele é muito lento nessa recuperação.
1: É. E assim, ele é um bom defensor, é notoriamente um bom defensor, mas ele não é um stopper, né? Ele não é o cara para marcar o cara da bola. Ele é o, é o ele é o, a, o defensor de ajuda. O help defense, que eles falam, né? Uhum. Que é o cara que vai se posicionar certo, que vai fazer as coberturas corretas, que não sei o que, Mas no 1x1 não é o forte dele. E o Trae você vai marcar no 1x1, porque o Trae Young vai vir com a bola e você vai ter que ser bom de brecar o Trae Young. E não é, obviamente... Não é tarefa para o Danny Green. É, eu não. E é isso, cara, eu não sou técnico. Eu não manjo nem metade do que esses técnicos manjam. E, tipo, como que esses caras fazem mera. esse tipo de... É, eu acho que eu manjo mera, metade mera. do que... é, isso é <risos> monstro, Isso é monstro. Não, vai, vai tomar banho. Cara, como é que os caras fazem uns negócios desse? Tipo, como? Como? O que que tá acontecendo? Você Meu tá céu. aí, quando... Você é treinador de basquete há, sei lá, há quantos anos o Doc Rivers? 20, 30 Cara, não. como que você ainda faz isso? Não, eu entendo dar uma testada. É, você põe, mas o, o
0: problema é demorar para fazer o ajuste, né?
2: E ele no demorou, jogo... é. ele demorou no jogo. No jogo 1, um, assim, duas coisas que ele errou feio, né? foi essa do Danny Green, e você tem o Simmons, tudo bem, você não quer sobrecarregar o Simmons no começo, mas ainda você tem um alívio que você pode botar o Tybal no jogo, se o Simmons fizer uma ou duas faltas, põe o Tybo, alivia o Simmons, e beleza, você não vai perder muito. Né? E o segundo erro é esse all bench, né? botar todo o banco de uma vez só. Né? Ele fez isso no primeiro jogo. O Sixer estava perdendo por 10 pontos no primeiro quarto. Quando ele fez isso, o Hawks fez um, uma corrida de 17 a 0. Né? E aí, segundo jogo começou, o Sixers estava voando. Entrou o banco, cara. O inter, no intervalo do jogo, o banco do Hawks estava com 32 pontos e o do Sixers, zero. zero. Né? Então, assim, mais do que nunca, não dá para você ficar colocando todo o banco no, na, de, na quadra de uma vez só. Né? Intercala, né, cara? eu acho que. A série vai ser muito definida por esses dois pontos, né? O, como o Embiid on e off vai estar, tá, né? E esse segundo ponto do Embiid off é como que o Doc Rivers vai gerenciar as rotações, né? Ele já deixou bem claro que ele vai botar de 10 a 11 jogadores na rotação, né? Então vai ter que o Firu discorda. tô ligado que o Firu acha normalmente um no playoff você usa 8, 9, né? Uhum. E ele tá indo com 10, 11, só que, especialmente se,
1: vai... se você é o Sixers.
2: É, porque, então, só que é, acho que é por isso, viu, filho? Porque você tem três caras que você tem que testar se eles estão quentes. Então ele põe Maxey, Corkmas e Shake. Se, quem dos três estiver quente, ele vai manter no jogo. Nessa última vez foi o, foi o, o Shake. Contra o Wizards já foi o Maxey e já foi o Corkmas. Então ele vai dar cinco minutos para cada um desses. Quem for melhor, continua no segundo tempo. É como se fosse 9,
1: acho... são 11, mas é como eu, se fosse 9, tá? Exatamente. Eu gostei, eu gostei Eu disso. acho ruim eu gostei. isso,
0: porque esses caras, têm, todos eles, eles têm tipo o suíte, o quente e o frio. Você põe eles e vê o que acontece, aquela coisa, o mas por exemplo, Korkmaz, ele é horrível na defesa, mas se ele estiver metendo bola de três, ele tem o seu valor, você vai botar ele, ele vai chutar três bolas. Ele não acertou nenhuma, não volta mais, sabe? Acertou as três, vai jogar bastante.
2: Você viu como ele foi esse jogo? O Gu, o Gu, não, ele não, foi... não. Ele jogou 4 minutos. Sabe quanto foi o plus-minus dele na quadra? Não. Menos 11. Em 4 minutos. Então, algum ponto? <risos> não, nada. Três então. arremessos errados e saiu. É isso é isso, é isso, é isso. Entrou, legal.
0: Está frio. Volta. É. Não volta mais. Tchau.
1: Então, então, foi então. bonito o Shake Milton, hein? Foi o jogo da redenção dele. Não, por essas
0: aí. e outras que ele é conhecido por aí como Emerson Sheik. É um cara muito decisivo.
1: <risos> Bom, voltando... É... <risos>
0: Calma, um tô falando segundo. com a gente agora, gente. O não tem um problema de áudio. Resolveremos isso enquanto isso eu estou falando. Eu queria falar do negócio da defesa. É, de fato, colocar o Simmons no no Young dificulta muito a vida. E eu lembro, por exemplo, no jogo 1, eu estou com Peguei os fez 35 pontos, 10 assistências, chutando 47% de quadra foi o jogo que começou com o Danny Green nele e o Atlanta disparou logo de cara. O jogo 2, eles colocaram logo de cara o Simmons marcando. E depois veio o Tyrell como principal marcador. E o Traian caiu para 21 pontos em 37% de arremesso de quadra. Teve uma defesa específica, Cauê, acho que você vai lembrar. Deve ter sido o segundo, o, terceiro, o primeiro, o segundo, o quarto. Que é um pick and roll que o Treyan está sendo marcado pelo Simmons na bola e pelo Tyrell fora da bola. Não tem um milímetro de espaço para ele, porque são dois marcadores grandes, rápidos, no que ele sai de um, já tá o outro inteiro e gigante nele. Enfim, é, eu acho que esse aí, embora não fosse um mapa muito difícil de se encontrar, eu acho que o mapa da série tá aí, porque se você segura o Triang, o Hawks acaba. Então eu acho que é mais por aí esse.
2: E tem dois lances que foram, assim pra mim, bem emblemáticos, né? Um primeiro, o Trey Young, ele vai arremessar uma bola de uns 3 metros de distância da linha de três. O Simmons dá um toco nele. O Simmons é tão grande, cara, e tem uma envergadura tão alta que ele consegue chegar. né? E o segundo lance é esse que você falou, né? A cobertura, né? Normalmente estava ou o Simmons e o Tyball nele, e a cobertura normalmente o Doc Reeves botou o Tobias Harris. Que é interessante para ele não. Porque se ele passar dessa primeira linha de defesa, sem entrar no garrafão acabou, cara, porque ele faz três coisas muito bem, ou ele vai pro floater que é quase, quase perfeito, ou ele vai pro lobby né, pro capela ou pro collins ou ele joga pro perímetro onde eles tem arremessador então o ataque do Hawks ele é sempre do perímetro para dentro né? eles atacam, eles vão pro perímetro primeiro se não tem opção, eles entram e vão para essas duas jogadas, ou o floater ou o lobby, então você tem que segurar ele na penetração, senão você vai perder o jogo ali, cara
0: não, eu acho perfeito isso aí. Essa análise é, tá na medida e foi isso que o, que o Sixers tirou do, do Hawks no jogo 1. E aquela coisa, anular o Trey, diminuir o Trey é, é um efeito cascata pro resto do time, porque ele é responsável aí pra, por envolver todo mundo. Você tá com cara de quer falar aí, Firu.
1: Não, não, é isso. É, é assim, vendo dessa série, cara. É, a gente, inclusive, falou aqui, né, mesa? Se o, se o Embiid jogasse, a gente imaginava o Philadelphia passando em cinco jogos. E se ele não jogasse, a gente imaginava indo para jogo sete e, e talvez dando Sixers aí. Cara, ele tá jogando e tá jogando muito bem, né? Acho que é uma surpresa para todo mundo ver ele tão saudável assim. É, o Cauê falou que acha que ele tá 90%, é, minha impressão é meio essa também. E, e, e aí foi isso que aconteceu ali, né? Já perdeu o primeiro jogo de cara, com esse monte de cagada do Doc Rivers perdendo o primeiro jogo, mas eu saí daquele primeiro jogo falando é, vai ser Philadelphia em cinco, porque você pega aquele último quarto e é, é um atropelo tão grande e, e um nível de sufoco que eles colocaram em cima dos caras e você vê que eles não têm experiência, time, Força para lidar com essa defesa, assim não tem. E ali para mim, naquele último quarto, cara, ficou muito claro que, assim, óbvio, como o time já ganhou o primeiro jogo, agora tem que ganhar quatro seguidas para ser em cinco. Eu acho que o um Sixers vai ganhar quatro seguidas, eu acho que vai ser em cinco, mas óbvio, fica mais fácil ter algum erro, né? Sei lá, no, nesse jogo dois mesmo, o Embiid podia ter sido expulso ali no, no intervalo. e Pô, jogar uma metade inteira sem bid talvez fosse dar Rox. É, deveria, pelo menos, dar Rox, né? Metade do jogo Embiid. Enfim, as coisas são imprevisíveis, mas eu tô esperando aí o Philadelphia ganhar todos os jogos, porque eu acho que tem uma diferença bem grande entre esses dois times, e não só entre os times, é, porque eu gosto do time do Rox, tem boas peças, óbvio lá. Mas, cara, é o Embiid assim, é um é um pesadelo de matchup o para pra, pra a liga inteira, na real pra Liga inteira é um pesadelo, e pro Hawks, com certeza, é um pesadelo, e, e não tem como o Hawks lidar com isso, a defesa do Sixers e o fator Embiid, é... calma aí que <risos> balançou tudo aqui, empolguei, mas é isso, cara, eu tô, eu tô achando que vai ser uma série bem tranquila aí pra Filadélfia, acho é. níveis, níveis distintos de time, tô feliz com o Hawks, que finalmente pegou o playoffs aí com o Trae Young, o Trae Young jogando bem, é, Bogdan foi bem o Hunter é um jogador que eu gosto muito e tá saindo bem nos playoffs é, enfim, é o time todo ali eu gosto é, mas é um nível abaixo assim, indiscutivelmente né?
0: o Hawks, quando ele, quando as coisas não estão dando certo aí começa aquela chuva de bola de três desequilibrada
1: eles e não é... fazem sexta fácil não isso fazem. É aconteceu contra o Knicks né? o jogo que Sim. o Knicks ganha do Hawks foi isso, assim, a Começou começou no cair Arremesso e os caras não tinham um repertório para chamar Sim. jogadas para pegar. E a gente já tinha visto isso na prévia da série, né? Que eles batem muito pouco. Ah, não. O Lance Livre tem muito por causa do Trey Young que chama falta, né? Mas uhum. de resto, assim, não é um time que sabe fazer cestas fáceis. E nos playoffs você tem que saber fazer cestas fáceis. É o problema do Clippers. O Clippers não sabe fazer cesta fácil. É... Então, assim, o, o, o... isso faz muita falta. E você vê nessa hora que o Sixers aperta a defesa. Cara, era um deus nos acuda, sabe? Ele perdendo bolas ridículas e, e assim, o time entra em desespero mesmo, porque nem sabe. E aí que
0: começa. Fazer. Chute de três, chute de três, todo mundo estando desequilibrado. E é isso. Isso também vai um pouco na falta de experiência do, do time. É, é um vai, time que nunca, tive, nunca teve nessa situação de play-off, de pegar um. Porque pegar um Knicks é uma coisa, né? Pegar o um Sixers, o, o buraco é, é bem mais embaixo. Enfim, mas é aquela coisa. Tá. Embora a série esteja empatada, eu acho que tá o caminho da vitória dos Sixers está tá encaminhado. assim. É, é muito difícil imaginar, claro, na situação normal, o, o Embiid pode, na primeira infiltração no jogo seguinte, zoar o joelho e acabou a temporada. Mas nessa situação, como está desenhada a série pelo que o Embiid mostrou, eu acho que está muito encaminhado o... Calma, fala, filho. Não, não,
1: termina o raciocínio não, não, e eu vou falar. É porque, uma é porque
0: coisa. eu ia chamar o Cauê depois. Eu ia falar, porque tá muito encaminhada a classificação. Eu queria saber do Cauê, eu já queria olhar pro Nets.
1: Ah, Olha, eu ia <risos> falar exatamente a mesma coisa. Eu ia falar, é. cara, eu nem queria perder muito tempo hoje analisando essa série, porque, assim, tá muito claro o caminho da vitória. E semana eu que vem, acho que, que na... Teve ideia que você falou algo parecido? E deu meio ruim. Tá, nada é do clipe, foi ontem a Russa aquilo lá, pô. Foi foi difícil aquela eu série, né? De letters, né? Tava falando de Lakers,
0: tava falando de Nets, eu tava de outras coisas. É tudo bem. Vai chegar a hora, galera. Isso aqui é só pra um teaser, a gente segurar a audiência que Nesse programa ainda tem acerto de contas do Firu.
1: Vai ter acerto <risos> de contas comigo. Vocês se segurem aí que eu vou falar umas verdades aqui para vocês. Seus Duras mediados. verdades. Dura. Cara, mas assim, ó, é, é, era isso que eu ia falar. Tipo, não vamos perder tanto não tempo. Chama, que... chama, chama. O Semana que, vai que vem,
0: de, de Semana vem
1: vai começar é, Sixers e Nets. É um fato. A gente vai estar na quinta que vem fazendo a prévia de Sixers e Nets aqui no programa. Não, não fala você. Eu não vou falar. Vamos saber do Cauê. Não, não, só quero dar o panorama. Semana que vem a gente vai fazer essa prévia de Sixers e Nets. O nosso único especialista de Sixers é o Cauê. Eu não quero trazer o Cauê duas vezes aqui no programa, tá? Vou falar a verdade que não quero. Semana que vem vamos tentar trazer alguém do lado do Nets pra falar dessa série. Então, Cauê, vamos já hoje que você tá aqui aproveitar e falar com você de Sixers e Nets. Qual é a sua expectativa aí pra essa série, rapaz? Vai dar ou não vai dar?
2: Cara, eu acho que vai ter jogo 7 aí, mas se o Harden jogar eu tô meio pessimista, cara porque, assim, primeiro, né, o Sixers acho que é o melhor time pra defender esse Nets, né, você tem Tyboe, Ben Simmons, Danny Green, George Hill, Embiid, bons marcadores aí no time, né, que pode fazer o um matchup. Só que é muita gente, cara, os três, assim, são três jogadores absurdos, um, um dos, talvez, os top 10 na história da NBA em um ano on né.
1: E o Play Griffin jogando do jeito que tá jogando, é. né. Ah. vergonha, ele é sem vergonha. Cara, Não, tem jeito. Lado. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar mas, lá. Mas tem
2: um jeito, assim, tem um jeito que o Sixers consegue ganhar essa série, né? Que é o Embiid destruir com o Nets. Né? Eles vão tentar botar, eu acho que de cara, o Blake Griffin no Embiid. Né? Se não der certo, eles vão botar o Jordan, o DeAndre Jordan. Ele não é ruim, viu, cara? O Jordan marca bem ele, o One on One. Ele é melhor que o Capela, inclusive, nos matchups que, que eu já assisti dos dois. Ele é forte, né, cara? Ele é forte e ele consegue segurar aí na parte física. E o Embiid sem a explosão por causa do joelho pode ser um problema. Né? Então, se eu fosse apostar, assim, primeiro, eu acho que o Sixers passa do Hawks em 6, né? eu acho que Atlanta vai ser 1x1 um um, lá em Atlanta, volta aqui, ganha em Filadélfia, depois ganha o, o jogo 6. Né? Mas contra o Nets, eu acho que vai ser, eu apostaria ainda no Nets, né? eu não estou muito confiante não, cara. Com o Harden, né? Sem o Harden, eu aposto no Sixers.
0: Eu queria, eu queria falar um negócio que eu acho que vai ser fundamental nessa série do Nets, que é o, o fator nosso querido Ben Simmons. O Ben Simmons, a gente já falou aqui que ele é um monstro na defesa, ele tá botando, ele tá dificultando muito a vida do Trey Young, mas eu quero destacar o lado ofensivo. Ele tá acertando 25% dos lances livres. 25. Se botar qualquer um de nós aqui, a gente acerta 25% lá. Então, e isso, claro, contra o Hawks, o Hawks até esboçou um Rekka Simmons ali no fim do jogo, tal. O Simmons errou os dois lances livres e o Doc tirou ele do jogo. Beleza, nesse jogo com a vitória garantida, ok. Contra o Nets, se o Embiid estiver deitando e amassando o Nets, eu quero, eu quero ver como que vai ser o Simmons. Porque eu imagino que o Nets vai apelar para um Rekka Simmons. Porque é muito melhor. Pega, Como que joga o Nets? Com esse ataque maravilhoso, muita bola de três. Pô, você vai trocar um chute de três dos caras do Nets por um por dois lances livres do Simmons, fácil. Então, de novo, e, e o engraçado é, de quadra, ele tá chutando 90%. É, é, esse jogador, ele é muito esquisito, essa é a real, assim. Então, eu acho que essa série é muito importante pro Simmons, pelo menos, tentar recuperar essa confiança no lance livre, tentar mostrar que isso não é uma debilidade, porque eu acho que, eu acho que o Nets vai pegar no pé do Sixers nisso, assim. E aquela coisa, tirou o Simmons, o time do Sixers fica consideravelmente pior, assim, então e, e contra o Hawks não deu para manter o Simmons na quadra, o Doc não quis correr esse risco, ele falou não, não, ele já errou dois lances livres, falta três minutos, vem pro banco aqui e você volta depois, enfim isso, isso me preocupa bastante
2: Para mim também, viu, mas eu acho que assim, tem dois pontos, o primeiro por o Hack, hack bem, que eles estão fazendo mesmo. Vão continuar fazendo contra o Hawks e vão fazer numa eventual série contra o Nets. O segundo, que ele perde confiança, cara, ele não tá indo para cima. né Contra uhum. o Rox, segundo jogo, ele arremessou três bolas, cara, em 34 minutos. N não dá, né? Você tem, tem que ter essa confiança de, de ser agressivo no, no garrafão. Ainda mais contra o Rox, que normalmente tá o Collins ou o Galinari marcando ele, que não consegue acompanhar, cara. Contra o Nets, quem você que vai colocar para ele? fisicamente
0: não não tem se ah. ele se ele tiver se ele tiver é aquela coisa se ele fosse o jogador que todos sonhávamos esperar assim que ele fosse tivesse aquele chutezinho de meia distância pô, ele, ele tinha tudo para deitar nessa série porque não tem marcador para pegar ele não, o, o o Nets não tem um bom marcador de perímetro assim talvez o Bruce Brown só que ele é bem mais baixo do que o Simmons enfim essa série tá desenhada para os dois caras do Sixers dominarem o Embiid, a gente acredita que vai dominar o Simmons, a gente nunca viu ele dominar nos playoffs assim. Então, é isso, eu acho que vai ser uma série muito interessante, o que você acha aí, Piru? Mas guarda, guarda a análise aí, não gasta tudo.
1: Não, não, cara, é, sem dúvida, assim, é, acho que o, são, são os dois fatores, né? O Nets, a gente sabe o que esperar deles, a gente sabe exatamente o que esperar é um ataque insano. Eles têm algumas decisões inteligentes na defesa, mas falta peças na defesa para ir puta, matchup com o Embiid, beleza, tenta a sorte ali, joga DeAndre Jordan, vai que vai, vai tenta o que der para tentar, que é basicamente a estratégia de qualquer time. Joga, joga corpos lá para cima do Embiid e tenta ao máximo atrapalhar ele, mas você não vai parar o Embiid, não tem jeito. E, e, e vai ter muito aí vai ter um tanto que o Embiid vai conseguir ser agressivo e fazer um estrago pro lado dos Sixers e contra vai ter o Ben Simmons porque é, é, é muito difícil e a gente estava conversando disso ontem né Caio é muito difícil um time ser campeão com na NBA atual com um pivô como seu melhor jogador é, eu acho que isso, óbvio, vai mudar um pouco cada vez mais. Eu imagino o Nuggets, nos próximos dois anos, levando pelo menos um título. E, obviamente, o melhor jogador vai ser um pivô, porque é o Joker. É, mas eles têm, tipo, um superstar ali no perímetro, que é o Jamal Murray. É, isso faz ah, uma bom. diferença... Ah, bom! Não, não. Superstar... <risos> superstar, pô. Superstar é o Jamal Murray. É, o outro é um projeto de All-Star... Que ainda obviamente está cruta tá na primeira temporada, basicamente, né? Considerando os minutos que o Malone dá para o menino, ele jogou minutos de uma temporada, até aqui. É, cara, <risos> o, o, o já o, o Sixers, cara, o que, que eles têm no perímetro? Tem o Benzino, que não sabe passar. Aí tem o Tobias, que é um jogador bom, mas assim, tem ali a sua limitação clara, você não vai tipo você não vai conseguir depender totalmente dele é. e aí jogadores é sim Steph Curry, Danny Green que não são scorers são arremessadores né é, é diferente um pontuador de um arremessador o arremessador é o cara que vai pegar aquele arremesso livre e vai converter o pontuador é o cara que realmente pontua que chama a jogada que cria seu arremesso que sei lá o que eles simplesmente não têm isso e é por, e é o motivo a gente eu não sei quem lembra do episódio quando o Cauê esteve aqui, mas obviamente a gente teve a discussão que rolou, acho que vai rolar pro resto da vida de que o Sixers deveria ter entrado na troca do Harden. Eu e o Mesa, a gente era totalmente a favor de que e o Sixers... E hoje, tenha... tô mais a favor do que nunca? Mais nem do nem que nunca. Até, tudo bem que talvez o Harden não fosse jogar na série. Isso seria ah, um problema.
0: Outro, outra, outra é, problema.
1: É, é. Mas aí, cara, você não controla essas coisas. Agora, o Sixers seria... Tão favorito, mas tão favorito contra o Nets. Se eles têm o Harden no lugar do Ben Simmons, que. Vira, e o Nets, tipo...
0: curiosamente, não tem o Harden
1: porque ele tá nos Sixers? Exato, exato, exato. Assim, é que dá até pena de você, Cauê, de ter defendido esse seu lado. Eu quero que você. Ainda rebote.
0: defende,
2: ele ainda
1: defende Ele, ele é ainda defende. Cara, para! Porque o que você falou, filho,
2: eu acho que está 100% certo. Né? O Sixers, ele tem o mesmo problema que o Milwaukee, em certa parte. Né? Que você ter o seu principal, seu principal jogador de, de, de ataque sendo muito previsível e fácil de, de fazer uma Mas estratégia. Mas vamos
1: comparar o Embiid com o Giannis, compara, que amor,
2: que o Giannis Deus. tem muito mais recurso. Né? Mas o problema do não, filho, é, é que não, é não. Que... Pera,
0: o é, Cauê está é, é, comparando é. com o Simmons e você está comparando com o Embiid. Ah, 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 ah. É isso que está acontecendo? Eu estou comparando com o Embiid eu tô então eu acho que o, eu, o Yannis,
2: desculpa eu... então o Ian não tem mais recursos que, o, que o, Embiid. o Embiid tem muito mais recursos. O Embiid é? tem mais recursos cara ah, é. ah, não, é. não, não, não. É. não então eu falei errado mas o ah, Embiid tá tem ele Ufa, tem o, o Land, ele tem o arremesso de três o que que eu acho filho o Tobias cara ele não é esse cara de perímetro o Tobias ele arremessa três bolas de três por jogo é muito pouco uhum. né? qual que a questão do Harden era um All In e eu acho que teria sido um All In mal dado porque olha o que aconteceu com o Harden cara Harden não jogou metade da temporada, então você ia ter uns 20 jogos sem Harden nem Embiid. Você
1: tem mais dois anos de Harden, rapaz. Mais um, ano mais que um. Vem seria o último. Um só,
2: um só. E aí, filho, começa a temporada, 10 jogos, o negócio não tá legal, o Harden começa a ir no strip club, começa. Você vai, ter, você vai ter um problema, cara, porque ou você troca ele no último ano de contrato, ou você espera um ano pra ele sair e você perdeu. Táibol, Maxi. Simmons e dois first round picks. Eu acho era que eu essa não, eu não, tá, Mas eu não sei se precisava de tudo. Isso não, aí. Era
0: Simmons um pick. Simmons eu acho um que Simmons pelo que saiu, pelo que saiu, eu acho que que era se você desse Simmons, Maxi e um pickzinho já levava. Levava. Eu, você não do o, 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 o pacote do o pacote do Knights não foi grande coisa. Tem um milhão de picks tem, mas com esse super time aí, esses picks vão ser tudo lixo. E de jogador mesmo foi o Caris Levert e tinha mais um, né? Que tinha algum valor quem quer Jared, que Allen. O Jared, Jared Allen. Allen então eu acho que cê, cê, entre ter o Simmons e ter isso eu acho que não é uma decisão muito muito difícil não
1: Mas total, total. É. não é isso e, e o Sixers tinha que ter entrada e fora assim vamos lembrar que o, o, o Harden jogou muitos jogos pelo net sozinho tendo que carregar o time é, isso não teria acontecido no Sixers, talvez ele estaria inteiro agora, então, assim, não dá para falar do cenário que ah, ia ter feito a troca e não teria o Harden, não, talvez tivesse, é outro mundo, mas, assim, é, é, cara, era, era, era a hora do All-In, tinha que ter feito, assim, eu, eu e o Messi, a gente defendeu isso um bilhão de vezes, e acho que, e eu acho que vai dar Nets nessa série contra o Sixers, justamente por vocês não terem o Harden, por não terem essa peça, vocês não tem um cara que não seja o bid que pode te dar uma cesta. Tipo, claro, assim, uma cesta ah, garantida. O segundo, o segundo na, na disputa bias, segundo score, mas... ano, é o Tobias. É o Tobias. Ele até fechou alguns jogos esse
0: ano e tal. Mas, Sim, mas... ele é um
1: Pão George, assim, nesse nível. É um cara que um jogo ou outro pode ir lá te dar uma cesta, mas não é confiável, não é um, um, um superstar que você, tipo, você tá tranquilo, você tem esse cara na quadra. Isso ainda tem um problema. É, latente, que é o RECA-Simmons, que porra... Porque se ele ainda fizesse 50%, que é um lixo, é um ponto por posse. Ainda... ainda não dá, não dá. Não 50% não dá,
2: 50% corte, não dá. O, o corte que o pessoal de Analytics fala, no quarto período, é 47%. Acima de 47% é positivo. No último período pela quantidade de pontos normalmente que você faz em 100 postes de bola
1: isso, é isso que eu tô ele, falando ele não, então, ele não tá
2: fazendo isso, ele
1: não tá fazendo se fazendo essa, isso. Ó, 50% é um aproveitamento medonho de lance livre, hum. é tipo Shaquille o Shaquille O'Neal acho que no ano ruim esse pá do Shaquille O'Neal, não, não tenho certeza que qual era a média do Shaquille mas é aquele cara que você fala, puta, como é ruim de lance livre esse cara e se fosse isso, estaria aceitável tipo, não seria uma estratégia tão boa, assim, é, acho que ainda assim seria uma estratégia ao qual o time ia recorrer, porque é melhor do que tomar dois pontos do Embiid lá no garrafão, então você continuaria fazendo, mas não era tão boa, não é? agora o cara chutando 25%, bicho, você, você vai revezando o seu time inteiro ali pra fazer falta nesse animal, até tirar ele de quadra. E daí você tira ele de quadra. Putz só, a defesa vai ficar muito mais aberta, porque é o, é o runner-up, é o, é o segundo candidato, é o, é o segundo na corrida para Defensive Player of the year, sei. É o baita do defensor. Piro, eu não
0: sei se a defesa fica. Bom, a defesa fica mais aberta, claro, mas o, na defesa
2: entra o Taibo. E o Taibo é um Simonzinho, assim. Tipo... Uh, sabe qual é o percentual de free throw do Taibo? velho? Nada, 40%. Eles fariam igual. Não,
0: exato. Mas o que eu tô falando é, não perde na defesa. Tipo, uhum. a defesa e não, e na e, o time seria incrível se jog... se pudesse jogar o Taibo e o Simmons, mas olha isso: são dois caras que não metem 50% de lance livre, não chutam de três, eles travam qualquer time, né? Então yeah. eu acho que cara eu, eu fico muito eu não... às vezes eu fico chateado, às vezes eu fico puto, porque o Simmons tem tudo, cara, para ser um top 5 da NBA, um top 10, tranquilamente. Ah, o top 10, com certeza. Ele tem o que. Eu olho, o físico dele, cara, eu olho, ele, ele é o Lebron. Ele tem o corpo do Lebron, a explosão do Lebron. Só que o cara não renasce, ele, ele não tem a confiança do Lebron, ele não tem 1% da confiança do Lebron. Porque quando ele tem a quadra aberta pra ele, ninguém na NBA para. Mas ninguém. Ele e não essa não é
1: confiança, muito... né? Acho que é um, um pouco de força de vontade de, tipo, você treinar ah, igual uma condenada. não será que ele não faz isso? não, ele deve treinar, treinar, treina mas assim, o quanto ele treina quão obcecado ele é em virar um, um jogador melhor do que o que ele é não tô falando em virar o melhor da liga mas cara, você, ele não, não, cara, não progrediu nada são quatro não. anos, Oficial zero é progresso zero, 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 zero. zero, eu nunca vi um negócio, já vi na verdade mas assim, <risos> mas, puta eu nunca vi um cara que a gente esperava tanto que evoluiu tão pouco assim é bizarro, é bizarro. E no começo do ano eu tava. Eu ficava dividido se o ideal, óbvio, para trazer o Harden, para mim o ideal era trocar, porque Harden e Embiid ia ser muito foda, eu queria isso. Mas, independente dessa troca do Harden, no, no, quando deu, tudo fracassou no ano passado, e vocês foram varridos e tudo mais aquele fiasco, é, muito se discutia de se era o fim da dupla, né? Harden e Embiid. E eu lá atrás, erradamente apostaria em ficar com o Simmons. A gente falou isso, foi pauta do bandejão. É, foi pauta do bandejão, porque o Embiid, puta, tem, tinha mais problema de lesão, isso é um, e dois, o Embiid nunca dava o salto que a gente esperava, né? E é, o que aconteceu nessa temporada foi justamente isso, o Embiid finalmente dando esse salto, e um puta salto, tanto que eu cheguei a fazer meu take aqui de que ele devia ser o Most Improved Player, é, uma, é um absurdo <risos> o que esse cara saltou, ele foi de All-Star pra, cara, favorito para MVP, assim e o cara, do nada, começou a ser totalmente confiável no jump shot é, um mid-range absurdo O um face-up, né ele, ele vai de frente pra sexta aqui e, e cara, é, é lindo o arremesso dele tá bonito, assim, cai bonito o cara aprimorou o arsenal ofensivo dele de uma forma que raras você vê, e não só isso Condição física, disposição. Eu acho que, é, eu A mentalidade, acho que acho que o jeito maior que ele encara o jogo. É o, o engajamento
0: cara... dele. O engajamento é o número. É a evolução número um.
1: É, a gente tinha tudo ele, isso no dia, ele, né?
0: Ele, ele mandava. A, vida, a carreira inteira dele, ele tinha esses jogos, um jogo de 50 pontos, você fala, caramba. Mas aí era seguido por jogos abaixo, com ele não dando tanta. E essa Se consistência, né? Gente. Essa, é, essa é
1: consistência que é tão difícil de alcançar na NBA. Porque, cara, esses caras que estão na NBA, você vê lá o T.J. Warren, tem jogo que ele parece o Michael Jordan. A Não questão é, fa... <risos> é... A questão é fazer isso todo jogo. É, é muito difícil. É isso que define um cara que é um All-Star e é isso que define um cara que é o um MVP. O MVP consegue fazer isso todo jogo, que é o Joker nessa temporada. Todo jogo tá fazendo isso. O Embiid Todo jogo tá fazendo isso, é que o Embiid não jogou todo jogo e por isso não brigou pelo prêmio. Mas assim, é esse tipo de salto, e tô muito feliz que o Embiid fez isso, porque a gente merece ver esse Embiid, não aquele Embiid que dava raiva. Agora, o Simmons tá dando muita raiva, né? Porque, porra, cara, se era pra ser talvez um top 10 da liga, há dois anos atrás, se você falasse é, Simmons ou Jamal Murray, a gente ia dar risada. Óbvio que é o Simmons. É, Simmons ou Mitchell, né? que eles até concorreram para o que era óbvio, Simmons Hoje, você tem que ser um completo de um idiota de pensar em pegar os Simmons antes desses caras. Não tem mais discussão. É, é Murray antes, é, é Mitchell antes, é Booker antes. Não tem nem o que pensar. O cara ficou para trás, assim, de um jeito absurdo, e o Sixers ficou para trás nessa. Porque, cara, se estivesse E não precisaria nem ser um cara tão bom quanto é um Donovan Mitchell, sabe? Se vocês tivessem um cara bom ali, vocês já estariam muito bem, porque vocês têm um, um, um pesadelo de, de matchup que é o Embiid. Só que, cara, faltou essa peça. Então eu não consigo apostar no Sixers, eu queria muito apostar no Sixers, porque eu acho que eu, eu já vi, eu vi com o Lakers, o que, que é o Anthony Davis jogando de 5? É, você não consegue parar um negócio desse. E o Embiid tem muitas das qualidades que o Anthony Davis tem. Até mais, sabe? Mas é. o, o Sixers tem tudo.
0: Na verdade, o Embiid tem, é, é o cara que... O Sixers deveria faz, montar o Orlando Magic em 2009. Que era Dwight quatro chutadores. É tipo, isso. E na época isso foi revolucionário do Stan Van Gundy. Que ele botou o Rashard Lewis como um 4, só que um 4 baixo. para espaçar a quadra. E o Dwight Howard na época era muito dominante. Então era isso. Jogava a bola lá dentro... Se dobrava nele, o Dwight soltava para fora e tinha chute de 3. Se não dobrava, ele ia para dentro. Ofensivamente, o Embiid é muito melhor que o Dwight Howard, mesmo no auge. Então, é, o, o mapa já, já foi feito, né? Só que a questão é, tem esse tal de Simmons no meio, que bagunça qualquer esquema. Por quê? Porque é. ele é incrível na defesa, ele é super versátil no ataque, tem atributos físicos impressionantes, assim. só que ele tem um estilo de jogo que é péssimo com o Embiid. O estilo do jogo do Simmons é o quê? É quadra aberta, velocidade e pontuação lá dentro. Bom, o Embiid ele não é rápido, então já não, já não vai correr junto com ele. Para o Simmons pontuar lá dentro, vai ser mais difícil, porque em geral o Embiid está lá dentro. Enfim, é, é, um, é um casal que não está não, não rolando é a rola gente química. Fa...
1: É, é porque a gente sempre falou que tinha que desmanchar. E acho que depois dessa pós-temporada, não ser que óbvio Calma, que calma, você... calma. Se for pra final, se passar do Nets, mas se não passar do Nets, o Nets vai tá aí ano que vem. Você vai fazer o quê? Vai manter? Vai bater a cabeça na parede? Vou continuar batendo a cabeça na parede? Não, daí chega, né? Aí vamos. O Darryl More é um puta de um GM. Acho que ele até tá certo de, ah, primeiro ano, vou fazer aqui. Tá certo em partes. Você tem a oportunidade de pegar o Harden, você tenta. Eu até acho que ele tentou. Rolam rumores de que. Não o... queriam trocar
2: pra ele. Não.
1: É, o, o Timon Fertira, né? Não queria. O dono do uhum. Houston Rockets proibiu, assim, de trocas com o Daryl Morey é, Eu duvido um pouco, não dá pra saber nada, mas enfim, Eu acho que eles podem ter pedido
0: vou... mais para Sixers. Sabe? É, né? Tipo, é. acho que vou foi. Com você que 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 eu falei foi, o,
2: foi o pacote da birra. Foi mais, é mais caro pra você, Sixers, então é esse o pacote que eu quero. E eu faria,
1: Eu faria mesmo o pacote caro. Vambora. Harden e. Harden e Bid, vambora. Eu topo. Eu topo Sei. o que for. Mas, enfim, eu acho que não dando certo esse ano e eu imagino que não vai dar, mas não descarto, tá? Porque o Embiid é tão. É um mismatch tão grande que o, Embiid, é, que o Embiid gera que dá pra dar certo mesmo assim. Mas se não der certo, e acho que esse é um ano que tem mais chance, porque, pô, o Harden tá baleado, sei lá o quê, as coisas ainda podem se não der certo esse ano, não tem por que bater a cabeça na parede, é, é, aí vai ser a hora de trocar o Simons, mas vamos esperar aí as cenas do próximo episódio, calma, não sei calma, o que você acha, calma. Calma. Você, acha você acha você eu acha isso? Se não der certo esse ano é a hora? Sim,
2: eu acho que se não der certo tem que bater a cabeça do Simons na parede cara, ele precisa <risos> ele precisa começar, e eu não falo nem do arremesso porque se ele desenvolveu o arremesso ele vai se aproximar de um Giannis, que ainda marcam ele igual. Dão espaço e deixa ele arremessar, porque não é eficiente. Mas o Giannis né? não tem o arremesso também. Não tem, mas se ele, se ele não tivesse arremesso, pelo menos o lance livre você tem que ter. Né? O que eu acho, tá? Eles fizeram ah, esse ano... Não te
1: tiram de quadro. Não te tiram de quadro. Te... Exato.
2: Pelo menos isso. Né? E o Deandre Jordan melhorou, foi de 40% para 70% em lance livre. Bom, o Simmons não consegue fazer isso? Né? E O que eu acho? Esse ano eles fizeram em bid botaram dois arremessadores que o Embiid pediu né? Danny Green e Seth Curry e as coisas já melhoraram muito agora imagina se você tem Danny Green, Seth Curry Tobias e um outro cara capaz de meter uma bola de três. acabou cara. e ainda mais Falando o mexe, aí. você tira o Embiid da quadra, você pode botar o Simmons de stretch 5 pelo tamanho dele com arremesso, acabou
1: esse... calma aí eu sei o que você quer falar, fala aí pra galera quem é seu alvo pra ser esse arremessador aí, vai
2: cara, eu falei, naquele programa que eu vim aqui, eu falei do Scary Você Terry, falou, né? vocês deram risada, <risos> e olha se o Sixers tivesse pegado o Terry Rozier, aonde estaria, cara, e não era nem... Vocês não teriam o dado o Simons, dele. ah, não, é.
0: vocês não teriam dado o Simons. Pô, só que Mas, falta também, né, pô. <risos>
2: Mas eu acho que, assim, o Alvo, o que, que eu acho que vai acontecer, Tafiro, tá, se não der certo esse ano, o que, que, que é não dar certo? Não chegar na final da NBA, isso é o não dar certo, tá, se não passar do Nets. Se não passar do Nets, eu acho que o Sixers vai atrás do Kyle Lowry, tá, eu não acho que eles vão... E eu não acho que eles vão dar o Simmons. Tá, acho que eles vão achar um jeito de trazer o Kyle Lowry sem ter que dar o Simons. E aí, Daryl Morey, mago. Né? Ele conseguiu trocar o traste do Josh Richardson. Sempre que um falei muito... que era uma porcaria. Cauê, ó, o Cauê sempre falou sempre primeiro, falei. hein,
0: gente. O Cauê falou é. primeiro.
2: Cauê ele trouxe, cara, ele o Seth Curry, cara. O Curry tá voando nesse playoffs Então, assim, ele foi um mago nessa. Ele conseguiu ser um mago em trocar aquele contrato horrível do Al Horford. Pelo o
1: Danny, Green, Danny Green, que é um jogador
2: bem útil. Né? E agora é essa, né? Essa é a próxima. Como que você faz esse time encaixar com Embiid e Simmons? Que eu ainda defendo os dois, tá, cara? Os números dos dois juntos é muito, muito, muito impressionante. Ataque e defesa. Então, assim, eu nunca gosto desse papo de ah, os dois não combinam. Dá pra combinar mais, é óbvio. Harden e, e, e Embiid combinam mais do que Simmons e Embiid. Mas mesmo assim eu ainda acredito nesse núcleo.
0: É, é, que, é que o forte desse núcleo é a defesa, né? Você é. vai olhar o. Você olha o ataque e você fica. A gente fica aqui reclamando e reclamando e reclamando, reclamando do, do Simmons, porque, enfim, ele não entrega, né? Mas na defesa, você tá com dois dos dez melhores defensores da NBA no seu time titular. E se você quiser botar o Taibo aí na discussão, pô, também... Três dos quinze. Então, o Sixers sempre vai ser um time difícil de se enfrentar. Mesmo com essa bagunça no ataque, mesmo tendo esse ataque meio às vezes previsível, às vezes descompensado, né, mas é um time é um, é um time difícil, mas claro agora vai pegar o Nets, vai pegar todos acreditamos, né que por mais que vai exista pegar. não, vai, vai, por vai. mais vai. não, vou falar daqui a pouco do, do meu X Factor aí uh... enfim, o Sifter sempre vai ser problema, mas eu tô curioso pra ver contra o Nets porque o matchup é é um matchup intrigante os Sixers têm o quê? Tamanho e defesa, que são coisas que teo... são as duas coisas que teoricamente, teoricamente, o Nets não tem. Então, como isso, como isso, como rola o embate, a gente vai descobrir. Ô, Cauê, eu quero saber, você, tá... você tem reunião aí ou você quer falar de. de, de bugs e... e nets?
2: Cara, eu tenho que entrar em reunião aqui, senão meu, meu chefe fica louco aqui, cara. Já botei do no eu... disturb, mas vou continuar acompanhando aqui, pelo menos escutando vocês aí. Com não, o celular boa, aqui sabia, do lado.
0: Eu sabia, cara. eu sabia. Então manda suas considerações finais aí. Convence alguém aí a
2: torcer para o Sixers.
0: Boa, que cara, que... assim,
2: eu... eu... Todos pro Sixers desde o Iverson, né, cara, e o Embidão, aí ele tá no mesmo nível já do Iverson, assim, em termos de, de fanatismo da torcida, de símbolo, né, como, como jogador não tem nem comparação, ele, ele é maior que o Iverson, mas que o Iverson é um símbolo muito forte, o Embid tá chegando aí, então eu gosto muito desse time, eu tô bastante otimista, né, agora a gente tem, que nunca teve, que era um, um bom GM, a gente nunca teve isso, né, um bom técnico, um técnico vencedor. Né, então eu tô otimista, eu acho que quero muito que chegue contra o Nets. Né, eu acho que Sixers e Hawks ainda vai dar um pouco de, de tensão. Sei que o Firu fala que eu sou medroso, mas cara, eu conheço meu time, ele adora aprontar. Né, então, cara, vai fazer o split em Atlanta, vai voltar pro jogo 5 em Filadélfia empatado <risos> em 2 a 2 Mas é isso, cara, eu acho que eu tô otimista. Eu acho que contra o Nets vai ser animal, vai ser uma série bem disputada. Né, e e gosto muito do time, cara. Tô bem, bem feliz, bem mais feliz do que o programa. Palpite times.
1: pra série. Palpite pra série contra
2: o Nets. 4x2 contra o Hawks e contra o Nets perde de 4x3, infelizmente, cara.
1: Perde Não. de 4x3. O Cauê. E quais, as o Cauê eu... quais as chances de dar Sixers?
2: Cara, eu acho que, assim, com. Mesmo com o Harden, tá? Eu acho que é uma série 60x40 aí, Nets. Então o Sixers ainda tem uma boa chance. Por isso que eu acho que é jogo 7, vai ser assim, no detalhe, cara.
0: O Cauê é um torcedor muito curioso, eu acho. Porque ele. E, ao mesmo tempo ele é muito otimista e pessimista, ele, ele Ele não quer trocar esse núcleo, mas ele fica pessimista pra caramba, tipo, na hora que esse núcleo é posto à prova. Eu não entendo. Eu não setor, né, cara, racionalmente... não, ele, ele
1: fica pessimista, sei lá, contra o Hawks, contra o Washington. Tipo, cara, para. Você tá vendo qual é o seu time? Ah, aí, aí, contra o Net, aí contra o Nets você pau a pau. Tipo, é 60x40. Ele, ele, ele tá, tá pessimista
2: postendo, contra o Wizards, mas ele não quer mexer nesse time. Para, contra o Wizards. É, eu, tipo... postei 4 a 1, eu postei 4x1. Eu apostei 4x1. Eu, <risos> eu falei pra você, eu falei, conheço o meu time. Meu time não vai varrer. Sempre acontece alguma coisa. Só não varrer porque um... perdeu o embídeo, né? Mas pô, é o que acontece sempre, filho. Sempre acontece. Né? Então, assim, eu, agora contra o Hawks, de novo, pode escrever, cara, vai, o Sixers vai aprontar alguma em algum dos jogos, e a gente vai levar, vai ser em seis jogos, não vai ser tão fácil quanto a maioria acha, mas aí contra o Nets, cara, aí é, o Sixers entra como underdog, aí, como azarão, né, pela primeira vez, né, e aí, cara, o país inteiro, o mundo inteiro contra o Nets, tirando os torcedores do Nets, e aí acho que vai ser uma série bem disputada, Tô pessimista. Nossa, vai ser boa, hein?
1: Mas vai é ser uma sim. série boa, hein? Puta, não, vai, vai ser legal de ver, cara.
2: Vai ser o duelo de xadrez
0: interessante, assim. É é, isso, isso, eu tô, defesa, isso eu tô curioso.
1: É. Defesa monstra contra o ataque, o pivô monstro contra o um time que não tem nada no garrafão. É, vai ser legal.
0: Muito... Muito chute contra pouco chute? Exato.
1: Polos opostos. Mas é isso.
0: Tudo, tudo oposto. É bem, vai ser bem da hora. Cauê, muito obrigado aí pela presença, por ter nos ajudado aqui a analisar essa série. É, já fala que a gente deixou um pedido de desculpas aí pro seu chefe e continuar trabalhando aí para trazer vacina para o nosso país. Ó, tá?
1: <risos> é. oh, só <sabe risos> uma coisa, a última coisa aqui, Cauê, no bandejinha de segunda, acho, terça, você participou. Você palpitou que ia dar Clippers. Você mantém o palpite depois desse eu jogo? Eu
2: pô. O jogo um Clippers vacilou, né, Firo? Ele tá, chegou, que não, tá não, com eu, a foto. Eu quero já, só não, saber, eu.
1: tô te dando aqui o um espaço.
2: Mantenho. Sete. Mantenho, Clippers em 7, Clippers em 7. Cauwagon,
0: tá ele tá na Cauwagon. É,
2: Egon total, cara. Pô, da hora, da hora. Eu gosto disso.
0: Valeu, eu fiquei muito tentado, Wagon. mas vamos chegar lá. Valeu Cauê, valeu. valeu Até mano. a próxima. Piru, vamos pra Nets vamos... ou não? Vamos para, não, vamos pra Nets. Tá. Nets abriu 2 x 0 no Bucks, né? Eu vou deixar, eu não quero nem, eu não vou nem falar muito sobre essa série. Eu acho que tem um pessoal meio engasgado com você que está querendo ouvir o seu lado da história sobre, essa, sobre o Nets, né? sobre o que está acontecendo. O Cascão, muito maldoso, ele chegou a botar cortes tendenciosos que levavam o público a acreditar que você não botava
1: fé no Nets. Então dá sua versão aí. Absurdo, né? Eu sempre fui um... É o Cumalo. É sempre fui entusiasta do Brooklyn Nets, né? o nosso netaço. Nosso netaço, meu netaço, diria, né? É um entusiasta aqui, cara. Ele, tem, ele deu um jeito de achar um corte ali que é, foi do dia 4 de março. Nosso bandejão gravado, sujo, estúdio, um pouco querido, e colocou lá. E o que que estão fazendo? Pessoas que devem ser da família do Cascão estão pegando aquele corte, fazendo um novo corte em. cima Jogando aí nos Twitter da vida e colocando risadinhas no fundo de programa de auditório, aquelas coisas que faz quando alguém falou é assim. Sério, besteira. isso? Sério, rolou, rolou.
0: Cara, você tá importante, hein? Falou é, besteira, não. mas você tá importante. Quando da você, você né? me atacar assim, é que você tá incomodando.
1: É, não, então, isso que eu sinto assim, eu incomodei tanto as pessoas, com algumas verdades, né? Porque na época, ali dia 4 de março, era um Brooklyn Nets que ainda não tinha, né, o Blake Griffin, lá, Marcos Odd, essas coisas todas, e era a sexta pior defesa da Liga. É, de lá para cá, acho que até é, é, incentivados pelas críticas que fizemos aqui no programa, Steve Nash e a equipe trabalham, você sabe que isso acontece. Não, né? Acontece
0: muito, cara, são muitos gente, exemplos de muitos jogadores exam... e equipes motivadas pelo A gente, gente
1: levantou é. a lebre que o, que o que o Jason Vamos começar precisar... aqui, ó. Fala aí, Jason
0: fala Tatum, falamos, Eu falei, Jason Tate, você pode ser um Kevin Durant. Você tem potencial pra ser bom, pra ter uma temporada de Kevin Durant. No jogo seguinte ele fez 60. Falei aqui, ó, Jam Moran. Tem arremessado de 3, não vai dar, meu amigo. O que, que ele fez? Meteu cinco bolas no jogo seguinte no Golden State. E o Nets é um exemplo claríssimo ali. Com certeza o Nets printou aquela arte maldosa feita pelo Cascão
1: e espalhou nos vestiários. É isso. Desde então o time. Tem melhorado a defesa, a gente falou disso, né? Mesmo, a gente não deixou as coisas passarem batido. Falou que o time melhorou a defesa, é, teve vários fatores aí que foram acontecendo ao longo da temporada, né? É, naquela época, no dia 4 de março, eu até fui lá atrás ver, né? Aqui pra... Eles vinham de uma sequência de 10 a 1, 10 vitórias e uma derrota, aonde eles inclusive tinham ganhado do Lakers nessa sequência e. Tinham ganhado também do Suns, do Clippers. Uma sequência boa ali, né? Eles só tinham perdido pro Mavericks nessa sequência toda. E o Lakers vinha de uma sequência 3-7. Três vitórias e sete derrotas em dez jogos. É, o Lakers estava sem o Anthony Davis, ele já tinha se machucado. E o que a gente estava debatendo ali, né? Meu caro mesa, é que time que poderia ganhar do Lakers. A gente não estava querendo falar que o Lakers era imbatível e tal. Eu até tinha mencionado que eu achava que o Jazz era um time que podia bater o Lakers eu não estava falando que o Lakers era imbatível, mas analisando uma, um possível matchup que obviamente só seria na final porque não tem calma calma Lakers.
0: eu posso trazer eu vou trazer suas aspas do dia aqui muito bem lembrado ah, do nosso pessoal. amigo voz e violão tá que ele colocou o, abre aspas aqui ó o Nets não tem a menor chance contra o Lakers <risos> Lakers em quatro se perder um jogo vou ficar surpreso <risos> envelheceu mal isso <risos>
1: Mas, o não aconteceu, né? A gente não viu esse time se Não, então você tá legal. certo. Você
0: tá certo, se não aconteceu. Não,
1: Errado, difícil falar que estou. Difícil falar que eu Eu acho que se as pessoas quiserem falar que eu errei, tá ok? Cara, tem um exemplo muito bom, que é Miami Bucks. Ali eu errei feio. E eu não tenho nenhum problema em falar que errei feio. Pô, errei feio. Beleza. Achei que o Miami tava melhor do que que tava. Eles claramente estão com problemas muito maiores. Até porque a gente tá vendo... O Bucks agora está sendo exposto nessa série contra o Nets. E aí fica mais curioso ainda o Miami ter sido atropelado por esse Bucks, sabe? E, e até me deixa pensando que, cara, não foi só o jogo de. O Miami deve estar tá zoado lá de vestiário, sei lá o quê, porque não, não é possível, as coisas não fecham. Mas ok, errei. Agora, aqui nessa, os caras estão falando como se. Cara, a gente não viu jogando. Você viu o LeBron e o saudáveis jogando uma final de NBA contra esse time do, do Nets? Eu não vi. Ah, o dia que você vê, vamos ver. Mas assim... Ah... <risos> o dia que você vê, vamos ver. Né? Não, aí, aí não. É, não. Beleza, aí se enfrentou e o Nets varreu o Lakers. E não tem desculpa. Beleza. Aí eu falei besteira. Mas enquanto não acontecer... Agora, sem dúvida, de lá pra cá, o Nets evoluiu como um time. O time que eu tava falando não era esse time. É, e não jogava a defesa da forma que esse time joga e não tinha todas as peças que agora tem, principalmente o Blake Griffin né? e vamos falar de Blake Griffin é, daqui a pouco, imagino porque ele tá jogando muito bem e é muito legal de ver o Blake Griffin jogando tão bem eu adoro o Blake Griffin sempre gostei muito dele era triste ver ele lá no Detroit Pistons jogando nada, parecendo um ex-jogador quase vendo e agora
0: tô... triste é o deve estar tá a torcida do Detroit Pistons, né?
1: Lógico. Essa cara de pau do Blake Griffin. É, então. E aí, Beleza, já, já entramos aqui, vamos entrar. Já vai. entramos, já entramos. Griffin, já deu suas acho... desculpas, a galera já aceitou. É, assim, caras, tá tudo bem, assim. A, a única coisa que eu digo pros fãs do Nets, tá muito cedo pra vocês já darem a volta olímpica. Calma. Falta três séries, vocês precisam mais dez vitórias. Falta dez vitórias pra vocês darem a volta olímpica. Espera as dez vitórias pra vocês darem a volta olímpica. Mas hoje tá? você tá postando no Nets? Ah, o favorito para ganhar a NBA, a gente já falou semana passada. é o sim, Mas eu quero saber, é, isso aqui é, é, é tipo ações, é, é volátil. Às é, vezes... Desde que o Lakers caiu, o favorito é o Nets, ainda mais com o Embiid baleado, agora o Embiid parece que não está baleado, e mesmo assim é o Nets, sinceramente. Sim. Então, Boa. é o favorito. É, entre Nets e campo, eu acho pau a pau. Eu diria 50-50, eu nem sei em quem eu iria. Mas assim, puto, o Nets é muito favorito agora para ganhar a NBA. E beleza. O time evoluiu. Era um time em formação que sem dúvida evoluiu. E é isso que se espera de um time com jogadores tão bons. Agora, eu não daria a volta olímpica antes de conquistar o título. E vocês estão dando a volta olímpica, isso é perigoso. Mas tudo bem. Eu gosto da confiança. Eu também tava dando a volta olímpica com o meu leicão é, tudo bem, a gente já tinha sido campeão ano passado, mas não queria dizer que a gente tinha sido. Eu não tinha nem ano. parado
0: a volta olímpica ainda. É, então vendo a é uma volta,
1: festa cara. eterna, tava dando a festa uma volta e não deu certo. Só que assim, o que que não deu certo? Cara, o Leidi machucou. E a gente falou o ano inteiro que lesão ia ser um fator determinante. Eu nunca falei que era garantido o Lakers ganhar. Eu falei que o Lakers era favorito e saudável. E eu ainda mantenho. Eu acho que o Lakers era favorito e saudável. Só que hum, ficou saudável, perdeu pro então, puta de um time bom que é o Phoenix Suns. Muito bem treinado e acabou. Tá normal. E
0: saudável, eu tava, ganha, tava ganhando desse time do Santos. Tava ganhando,
1: tava. E tava prestes a abrir um 3x1. Então, assim, cara, é, vamos lá. Não, não tem nenhuma besteira no que eu falei. Assim. É, eu nunca
0: Eu ouvi você falar uma besteira, filho. Não, eu
1: ouvi, eu, 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 eu tô falando que eu falei no baiano Não, 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 não. Mas, de um jeito bom. Não foi, não chegou a ser besteira. Não, é, No mínimo No mínimo, no mínimo, passa um pouco de entretenimento aí, mas assim. Não, falando sério aqui, óbvio que a gente erra, todo mundo vai errar. O Zach Lowe, que é o meu analista preferido, erra direto. Inclusive, acabou de errar, ele tá escolhendo o Clippers pra ganhar. Puf. Sério? É, ele tá é, só é, é, ele... é... o Egon também? Tá, tá Ergon, Eu
0: devia ter. Tá... Eu, eu não devia
1: ter tido receio. não eu devia ter tá com o Egon, tudo. tá viajando. Vamos lá, assim. Se um cara bom como o Zach Lowe, que manja bem mais de basquete do que eu, erra desse jeito, cara, óbvio que eu também vou errar. É. Mas, e assim, errei no Miami, mas a do Lakers, cara... Sei lá, porque vocês estão me zoando. Aconteceu exatamente o que a gente falou, que o Lakers se machucasse e ia perder. Machucou e perdeu, sei lá, beleza. É, é a vida. É, não estou muito triste, acho que sim. Cara, com o short turnaround da na off-season e tudo mais, era esperado que ia ser difícil a temporada para o Lakers. O Lakers tomou um monte de decisão é, de trazer jogadores justamente pensando nisso, né? Então a ideia de trazer o Schroeder era porque na temporada regular você não ia conseguir deixar a mão na bola do LeBron tanto tempo, porque isso é a acabar com ele, é, e foi uma decisão inteligente. Deu errado, por quê? Porque o LeBron sofreu uma lesão freaky, o cara caiu no tornozelo dele. Tipo, as coisas, merda acontece, as decisões foram bem tomadas ali, eu achei. É, e as chances eram boas do Lakers, tudo deu errado, ok, acontece, lesão é foda. A gente toda temporada tem lesões determinando o rumo da liga, esse ano não foi diferente, inclusive esse ano aconteceu mais do que em outros anos, né? a gente já falou disso. Agora, o, o Blake Griffin, cara, é, é uma coisa meio triste, né? porque a, a impre... e acho que acontece do jogador estar tá desmotivado lá naquela situação de merda em Detroit, e aí não vai... Mas dá a impressão que ele estava se fazendo de pior do que o que ele é para conseguir mas, o buyout. Claro,
0: mas isso é claro. Você vê pelo número de enterradas eu mostrei um gráfico, eu não tenho por cabeça nessa temporada ele, o Blake Griffin ele não, não deu nenhuma enterrada pelo Detroit Pistons aí na temporada regular, se eu não me engano ele deu sete enterradas pelo Nets e, e na, nessa série ele já tinha dado sete e deu não. uma na
1: cabeça do Giannis é, tipo, Cara, você tá enterrando no Giannis Você é um vagabundo, você podia estar enterrando Os últimos dois anos E, e além disso só, é um negócio é, assim... só
0: essa, essa enterrada do, na cara do Giannis Eu queria até falar porque eu tava assistindo o um jogo com o João Meu filho
1: uh -huh.
0: e Ele pulou do, do sofá assim E aí ele virou pra mim e falou Pai, quase falei um palavrão E em casa, <risos> não, em casa falou palavrão é dois reais Então ele já, já testemunhei
1: é. Já testemunhei o um mesa dando muitos dois reais pro João é... Parei, viu? Parei, eu já tô economizando meu dinheiro, aprendi aqui. Gente, se vocês Boa. têm
0: filhos, essa mecânica funciona, viu? Palavrão, dois reais e eles usam esse dinheirinho para comprar carta Pokémon.
1: Vai. É, cara, <risos> você pareceu agora o. Bom, vamos lá. É, Não, o que, que eu parecia? Agora eu fiquei curioso. O, o... o do choque de cultura, falando do filho dele lá. O Renan? Ele é meu guerreirinho! <risos> comprando carta Pokémon! É, então, cara, é, e o Blake Griffin, assim, eu vou dar o benefício da dúvida de que ele não tava fazendo de propósito, ele só tava, sei lá, deprimido naquela situação de merda, ele realmente não conseguia desempenhar, vamos dizer que é isso, beleza, você conseguiu o seu buyout, cara, você não é o Covington, se dê respeito, você sabe o seu potencial, você sabe que se só não tava conseguindo porque a situação era uma merda, ou que você tava se fazendo para conseguir o buyout, uma das duas, oh, mas Deus. você ou os dois, e você sabe quem você é mesmo. Bicho, você vai pra esse Nets, cara, que já tem errado, porque assim a não ser que você tenha realmente um fim de carreira, tipo o Lamarcos Aldrich, que já. Tudo bem, o Lamarcos Aldridge. Agora, Blake Griffin, meu amigo, você podia ir pra tantos outros times, o Boston precisava de você, o sei lá quem precisava de você, cara. Você, é muito, você, não é, você não é um Discord Covington da vida? Ah, não, eu acho que é um Covington Ara, ele, ele foi para um lugar porque
0: o que não fez sentido é o Drummond ir para o Lakers, um time que já tinha três pivôs e pegou ele.
1: E eu não isso fiz não faz... nem para o Lakers, eu sempre não, critiquei eu essa
0: Não, não, mas e para ele não fez
1: sentido. Para o Griffin, pô. eu queria o Deadmond. Quem acompanha aqui sabe que eu queria ah, o Deadmond. Agora você quer. Mas não, o... agora? Como assim agora? Eu sempre falei, pô. Não, eu
0: duvido que tenha uma gravação na hora que o Lakers pegou o Andrew Drummond que você falou. Eu preferia o Deadman.
1: Cara, tenho quase certeza que tenho.
0: Você ainda por ficava favor, puto
1: eu... comigo. Você ficava puto comigo que eu falava. Eu até não, falava. Isso, eu... Essa, essas aspas, eu não estou que
0: você tava alto no Drummond que você falou, vai. mas essas aspas específicas aí. Eu acho que... Eu não sei se elas aconteceram. E aí,
1: todo mundo ficava puto comigo, porque... Pô, o Drummond, óbvio que é melhor que o Dedmon. Eu falava, cara, não é questão disso. O Dedman é pior que o Drummond, mas pro Lakers eu prefiro o Dedman. Tipo, beleza, mas vamos
0: lá. Bom, vamos Já, já falamos de Dedmon aqui. O que eu tava falando do Blake Griffin é... Esse time fazia... O Nets fazia sentido do ponto de vista de elenco pra ele jogar. Não tinha alguém, um pivô, um, um ala de força. Era o grande buraco da equipe. Então eu entendo ele querer ir pro sabe quem tinha tem... esse
1: grande buraco na época
2: uh.
1: e ainda não tinha resolvido? um Denver Nuggets, ele podia ter ido pro Denver Nuggets
0: mas mesmo assim não tem porque o não tem, não tem, qual que é o buraco e ainda mais eles o... e o Nuggets com o...
1: com o Aaron Gordon não existe esse buraco não, não tinha o Aaron Gordon o mas buyout rolou, do Blake Griffin é muito antes do. É? o buyout do Black Griffin é muito antes do deadline é 20 dias antes do deadline mas das trocas ainda, ainda
0: assim, ô oh, Firu Beleza, ele ia jogar ali alguns minutos com o Jokic. Se o matchup não encaixa com o Jokic, ele, ele ia para o banco. Aí ia perder uns minutos, ia disputar a posição com o Jamichael Green, com o Paul Millsap, porque eles têm bola de três, sabe? No Nets, não Cara, tinha dúvida. É que, ele ia chegar e jogar.
1: Eu quero dar um panorama aqui. Eu, eu quero dar um panorama que eu gosto muito mais do Blake Griffin do que você gosta, eu acho. E, 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 acho, e acho que por isso você acha aceitável o Blake Griffith, que é um jogador que você não tem tanta estima, se juntar a esse time. Eu tenho ele em muita estima. E, e ele, pelo visto, não tá tão longe do jogador que eu gostava tanto. Óbvio, ele não é mais o All-Star do Clippers, ele continua não sendo. Mas ele tá muito acima daquele jogador do Detroit ele ainda está muito longe de ser um ex-jogador de atividade, mas muito longe não,
0: mas o Blake Griffin e... há dois anos foi all-star, dois ou três anos no Detroit é, teve
1: um, é, né? é. um ano no Detroit que ele foi bem, então esse Blake Griffin, cara eu acho muito pequeno da parte dele fazer tudo isso e, e, e caçar um título de forma tão grandiosa assim é, sendo topando e ser o, sei lá, o quinto melhor jogador de um time é, nesse eu... esquema do buyout se fingindo, não dando enterrada eu, eu tô chateado com o Blake Griffin mas não, não. tô mais feliz tô mais feliz porque eu tô feliz de ver ele jogando tá? eu quero falar aqui pra todo mundo que eu não tenho um approach de ficar com raiva, essas birrinhas eu tô feliz aí de ver o netão meu netaço meu netaço vamos aí, cara, vocês vão ser campeão provavelmente, então agora eu quero mais é curtir esse time, porque é da hora de vir jogar, os caras são bons, pô, o Kevin Durant é maravilhoso, o Harden é maravilhoso, eu sempre amei esses caras, então vai ser da hora de ver, vamos curtir aí, vocês provavelmente vão ganhar, é, a não ser que dê lesão, é, e a gente sempre falou isso, uma das nossas grandes preocupações com o, com o Nets é lesão, né, é, agora por o Harden isso tá você tem o,
0: Mas por isso você tem o Big 3, né, enfim, é. só, só completando aqui, Blake Griffin, Firo, eu discordo disso de você. Eu acho que ele pegou uma situação boa. Eu acho que ele está podendo brilhar assim e recuperar essa confiança. Também porque ele é a quinta opção do time, sabe? Ele tem esse espaço para isso. Você põe ele numa, num lugar que ele... Por exemplo, no Boston. Você acha que ele ia mudar a temporada do Boston? Ia. Yeah. Ah, para. Não ia, não ia. Não,
1: tem o Blake Griffin ia, ali não, de pivô não ia. Ia melhorar
0: muito. Porra, ia melhorar muito, ah, mas cara. mas ia, ia ter alguma chance contra o Nets? Não,
1: não. Então não. é isso que eu tô
0: falando de melhorar. Bom, tá. Ia dar uma epigame. Não, mas eles posição. não iam pro
1: play-in. Eles prometiam iam pro segundo round, porque iam ficar em hum. quarto ou quinto do leste. Eu não sei, Aí ia ter cara. a do Hawks. Até porque o Blake
0: Mix. Griffin tava sendo poupado na, tipo, na temporada. Ele não tava com esse gás todo. Eu acho que foi um planejamento do Nets inteiro, isso o Nets inteiro.
1: Ah, eu acho que, que o Blake gás sem... nos playoffs. E ah,
0: eu acho que como Ótimo. estratégia, ele vai, ganha o título, fica com a mostrou um bom trabalho, vão querer pagar ele depois, não tem galho, sabe? É tipo, ele vai ah, poder buscar mais. Não, eu não, não. Tô não. Preocupado até porque com ele a tem a
1: fortuna do Blake Griffin. É, até
0: porque <risos> ele, o contrato, ele tinha mais 72 milhões de de dólares para receber do Detroit esse ano e o próximo.
1: Então, é... Vai é, pingar
0: muitos no, anos aí.
1: No buyout, acho que ele deixou 15 milhões na mesa, uma coisa assim.
0: É, é se ele não tá preocupado com 15 milhões, né, não vai ser a gente que vai estar. Tá. Mas enfim, eu, 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 def, eu defendo a decisão do Blake Griffin, assim, e recuperando ali, a gente não disse nada disso, do tipo, putz, agora ficou imbatível, ou quando a gente falou não. da análise do Blake Griffin, a gente não falou nada não, disso. Não, porque ele
1: pareceu um ex-jogador em atividade, Sim. ele pareceu um ex-jogador em atividade. Né? Eu, eu tô não. surpreso de ver esse Blake Griffin. Eu achei que ia melhorar porque a situação é melhor, que não ia ser tão deprê quanto tu tá lá. Mas, bicho, tá demais, assim, tá, tá um negócio que. O jogo 1 um foi incrível, O jogo 1 foi sensacional.
0: Não. E no jogo 2 não precisou, é isso. Ele jogou ali no flow do time, deu aquela cravada na cara do Yannis, e que quase gerou um palavrão lá em casa. E é isso, foi 3 de 4 de quadro, mas é isso. O que, que você tá achando aí, calma, 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 calma. Meu, eu trouxe dois destaques dessa série que também não são destaques, né? Eu quero, vamos falar de coisa boa, porque eu quero meter o pau depois no, no Bucks aqui. Que fomos enganados, como diria o, o outro lá. É, mas eu quero falar do Duran, né? Essa série tá mostrando, tipo... Porque a gente esqueceu... Vou botar aqui, ó. Esquecemos um pouco... Esquecemos, né? Do, desse cara que é o Duran. Né? Porque ele ficou dois anos fora, praticamente. Então, fez... Sabe... Ele voltar assim e ter um domínio nessa série, que é uma série difícil pra ele, teoricamente, né? Que o, o, o que falamos antes, o Bucks teoricamente tem gente pra marcar ele. Só que o domínio dele, a facilidade dele pra jogar... O, se, se assiste o Duran jogando, você fala, meu, esse, esse negócio, de, esse tal de basquete aí é ridículo. Porque é só se é ele chutar, né? Só se ele chutar pra cima. É Teve uma bola, eu não, eu não lembro, eu não, acho que foi no jogo 2. que ele pega no garrafão... Ele faz o, e tipo, o cronômetro, cronômetro passando, sei lá, 4 segundos, ele pega no perímetro, finta, bate para dentro, não que nem infiltra, ele gira em cima da marcação e finaliza com uma bandeja no estouro do cronômetro. O repertório desse cara é, é absurdo. E eu acho que não tem. O Duran é, é a super estrela da liga que é mais fácil de encaixar em qualquer time. Você põe o Duran em qualquer que... lugar e tipo, tá beleza, porque... Ele vai, fazer aquele, ele vai fazer os 30 pontos dele com um ótimo aproveitamento, não vai ficar exigindo muito a bola, não vai ficar sendo fominha, não precisa ficar quicando a bola e, e tipo um Harden estilo, estilo Rockets, não é a dele. Cara, o negócio dele é, é marcar ponto. E ele tem um, ele pode fazer isso de qualquer lugar da quadra. Então, eu acho muito legal ver esse, vamos lá, abrir de novo, entre aspas, esse renascimento do Duran como... Sei lá, como um cara de elite mesmo, assim. No nosso, no nosso, na nossa live para amigos, para os amigos, para os membros, né? Que... Amigos, tá... amigos! Amigos também, não, é porque não é a palavra, né? Porque foi a live ama, eu fiquei com amigos aqui, mas a live dos membros, que são nossos amigos, a gente colocou né o Kevin Duran ali no nosso top 10, 11, 12 da história ali. Tipo, ele entrou ah, na discussão, história. sim, sim, não, não, não da temporada. Tiramos Sim, o Bill tá. Russell e o Will Chandler. É, ele tá né?
1: claramente nesse patamar ali, entre 9 e 13, sei é, lá, Ele tá nesse grupo aí,
0: Curry, Novitski, né? pra mim é essa galera, assim. Então,
1: é muito legal ver o Duran volta a esse nível, só queria destacar Não, cara, isso. É incrível, cara, e assim, né, a gente fica com muito medo de ele não voltar mais a ser jogador que era. É, foi uma lesão muito grave, é, foi criminoso ele ter jogado aquele, aquele jogo, assim. Eu, 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 ah, não. Falam que, falam que foi uma segunda lesão, que não era nada a ver com aquela... Mas não era. É, a gente sabia, a gente achava justamente que esse era o risco, de ele jogar e estourar o, o Aquiles, e aí ele jogou e estourou o Aquiles. Então é, não dá para falar que foi uma coincidência freak. Não, não. É, não, tipo, mas foi... eu não acho
2: que
0: foi uma decisão entre aspas ruim, o, o que o cara tinha ali em jogo, ele sabia que eu, eu acho que ele sabia que ele tava apostando um, sei lá, um ah, ano mas... da carreira um, não, um ano cara, de...
1: isso a gente está falando agora porque ele voltou, imagina se ele não consegue voltar se a gente Sim. nunca mais vê o Harden não. o Harden não, o Durant eu sei, cara, que, cara, mas, eu não, ficar... lógico,
0: mas eu acho que ele quando entrou ele sabia o risco e cara, e se a gente nunca mais vê o Duran, ele teve efetivamente a pior lesão que você pode ter
1: tá, ah, então
0: então, e é. voltou, então, sei lá. Não...
1: Eu tô então... muito feliz dele voltar tão bem. É uma alegria, um dos um... jogadores que jogam o basquete mais bonito de ver. Sempre foi o arremesso mais lindo, acho que, da história da NBA. É muito lindo ver esse cara arremessando. é Não sei da história. Tipo, é, sei lá como é que é arremessar os caras. Mas de, <risos> de... de que eu vi. Que eu vi, com certeza, o arremesso mais lindo que eu com vi. Certeza. Na minha vida. Ah, As com certeza. Mais bonito que do Clay? mais mais. Mais, ai, mais ai não não cara do Curry eu, eu gosto do, do Curry hein? não eu gosto ah. mas não de beleza plástica ah, é que
0: é que eu gosto eu gosto do Curry que tem aquele a velocidade aquele improviso aquele Isso. gatilho é, do tipo cara. pum
1: tá ligado não não, não. beleza o, o Curry é o melhor arremessador do que o Duran mas assim de beleza Cara, é muito lindo. E o jogo dele, como um todo, é muito lindo, muito versátil, um arsenal bizarro, né? Esse cara é, é, é o verdadeiro unicórnio, né? Esse é o verdadeiro unicórnio. Duran não é o
0: Porzindes, então?
1: É. Não, o Duran, acho que é o maior unicórnio que essa liga já teve, é ele. É, o cara é brilhante, ele é maravilhoso. Tô feliz que a gente não parou de ter ele por uma cagada e ele tá aí de volta. E tomara que consiga ficar aí mais uns. Quatro, cinco anos, pelo menos, em altíssimo nível, porque a Liga merece ter esse cara jogando em altíssimo nível, né? É, foi uma é, temporada ele difícil. Tá com
0: 32 anos, né, Firu? É, é então, não, mas é o muita... jogo dele eu... tem tudo para envelhecer bem.
1: É, exato. Eu, talvez eu esteja pedindo muito, mas assim, pelo menos mais uns três anos em altíssimo nível, sabe? É, esse ano foi difícil, né? Ele jogou pouco e tal. Ainda bem que agora a gente tá conseguindo curtir ele nos playoffs, espero que ele jogue até o fim. Não torço por lesão. Acho muito triste quando tem lesão. Acho muito triste as pessoas que comemoram lesão de jogador. É, não é por aí, sabe? Não é por aí. Foi tristíssimo o que aconteceu com o Lakers. Não por eu ser torcedor do Lakers, mas porra, você vê o Anthony Davis se machucando assim. Você vê o Lebron baleado daquela lesão do tornozelo, não conseguindo infiltrar. Porra, horrível. Espero que todos esses caras voltem ano que vem saudáveis e que Harden fique saudável. Tomara. Eu não quero que o Harden não jogue os playoffs. Eu quero que jogue. Quero que alguém ganhe um deles com o Harden. Quero. Não quero que o Neto seja campeão. Não quero. Mas, se for, pô, legal. Ótimo. Esses caras são incríveis.
0: Né? Ô, filho, eu ia te e... perguntar isso no programa, e antes da gente ir pro Bucks, o que, que você quer que aconteça? Como Cenário. É,
1: quê? Não, na Nessa série? Na Não, na NBA título. Esse ano? Ah, o que eu quero é, é o Suns campeão. O que eu quero é Suns campeão. É, eu, eu curtiria muito ser campeão, eu curtiria muito ver o Embiid indo para uma final, eu acho animal se o Embiid consegue é, impor o fator MVP, porque ele poderia ter sido MVP, ele tá nesse nível, né, é, e ganhar essa série sozinho basicamente. Não, não sozinho, porque o time do Sixers é muito bom, mas ele vai ser obviamente, o Sixers, se o Sixers for a final da NBA, vai ser nas costas do Embiid eu acharia muito legal de ver isso e mais legal ainda, eu acharia de ver Chris Paul sendo premiado, Monte Williams sendo premiado, esse trabalho brilhante da diretoria do Phoenix Suns sendo premiado, é, não acho que vai acontecer isso, tá? não, não apostaria nisso, mas falando no, no que eu torço para que aconteça, é isso, eu adoro o Phoenix Suns, todo mundo sabe, é, e, e acharia muito legal, muito é, legal. Não.
0: Eu ia te perguntar isso no começo do programa, mas como comecei um atrasado, tá, já tinha que chamar o Cauê, enfim, mas o que eu, o que, eu, eu, tô, eu tô parecido com você, eu quero muito, eu gostaria muito de ver essa coroação do Chris Paul, né? Porque sendo campeão, isso vai para outro, patama outro patamar, ele vai para outro patamar. Então, é. e vai ser legal isso. Por outro lado, eu também curtiria muito um clipão campeão e tá ser, e
1: ser por isso, tá vendo? Por quê? Por isso. Quem é quer isso ver que time é horrível, esse Que horrível ser campeão. Para.
0: Exato, é isso que eu quero. Eu, eu, eu curtiria muito ver o Kawhi calando críticos. É, seria muito engraçado a galera pedir desculpa para o Paul George ali, Marcos Morris me calando. Teria nada ali. de
1: graça nisso. Teria, seria teria. a coisa mais triste da história da NBA: o então, Paul George sendo redimido. Essa,
0: então, essa reação do Firu é uma das coisas que eu mais gostaria. Que eu queria um programa dele aqui indignado, tendo que. Não vai acontecer nunca, relaxa, não vai acontecer não, nunca. Não, estou falando que queremos. Eu curtiria ver o Kawhi campeão, terceira vez MVP com terceiro time. Time seria legal. E o Embiid também, os Sixers, é. Bom, no leste acho que não tem como não torcer para os Sixers, a não ser que você curta muito o Nets aí. Na verdade, eu acho que eu, na real, eu, eu acho que eu, eu vou desdizer o que eu disse aqui. Eu acho que na real tá todo mundo torcendo pro Nets, mas eu curtiria ver os Sixers. É isso. Né? Então, mas vamos. Você acha que tá todo
1: mundo torcendo pro Nets?
0: Ah, eu acho que a Nets Wagon aí tá grande, hein? É, você acha que não? Sei.
1: É porque. Ah, eu... acho que, como todo super time que é. monta. A galera passa a odiar muito, eu acho que não. Eu mas não eu acho também, o contrário,
0: né? mas é até o que os jogadores falam, hoje a liga é muito de, de, de estrelas, não de times. Então o cara torce pro Duran, ele torce pro Barba, ele torce pro. Que nem o nosso é. hardenista do grupo dos, dos membros. É. Enfim, ele, ele mudou ali. Ele, agora tá torcendo pro Nets. Então, é, eu acho que eu acho que tem mais gente torcendo pro Nets do que no hate do Nets.
1: Já, diz aqui que do lado do chat.
0: É, para tá caralho. Eu acho que a gente precisa correr. Você já atrasou na entrada. Não, mas a gente não vai falar de Bucks. Bucks, um segundo de. Deixa eu Bucks. falar uma
1: coisa rápida. Eu vou falar bem rápido do Bucks. Daí você fala bem rápido do Bucks. a gente vai pro Superchat. E a gente vai pro Oeste e correndo o Oeste. Bucks, cara, Mike Rose, parabéns. <risos> parabéns, cara. Mano, você tá vendo do outro lado um time melhor. E você tá vendo o KD vindo de lesão. É, Kyrie, que também tem milhões de problemas de lesões toda hora, jogando os 12 minutos do primeiro quarto, e você vai lá e com 9 minutos dos dois jogos, você tira o Giannis, que em tese é o Greek Freak. Esse freak aguenta. Dá uns 48 minutos pra ele, cara. Você dá 30 minutos. É inacreditável. É inacreditável o que o Mike Bander Roser faz. Eu anotei aqui, ó. deixa eu só pegar a anotação mesmo. É. O primeiro quarto do primeiro jogo foi 36 a 19. Só que nos nove minutos, óbvio, também foi um pau, mas estava só menos 10, tava 10 de diferença. Aí nos três minutos que o Gianni senta, que não foi nem três, foi dois e meio, eles abrem mais 7, sabe? Mais 7, em dois minutos e meio. E aí acaba o jogo, acabou o jogo. Parabéns, Budonhosa. Porque assim. Você mantém o Diane e acaba em 10, 10 é uma diferença ok, assim, óbvio, é muita coisa para o primeiro quarto. Já deu, ficou clara a diferença entre os times e tal. Mas, pô, os arremessos podem começar a cair, não estava caindo nada do Bucks, né? Sei lá o que é o quê? Aí, cara, vai para 36 a é 19, já desandou o bagulho. E aí, no jogo 2, ele vai lá e faz a mesma coisa de novo. De novo. Daí os resultados não foram tão desastrosos. O time se ferrou mais, acho que no segundo ou terceiro quarto. Nem lembro, acho que foi no terceiro, quarto, no jogo 2. Isso é uma coisa que eu queria falar. Hum. É, a outra coisa é que eu acho que o Bucks vai ter que partir para o small ball total. Tira o Brook Lopes, você não está conseguindo tirar vantagem do Brook Lopes. Põe o Dianes lá e Dianes, bicho, você vai ter que partir para... Você não é o Greek Freak, parte para dentro. Porque o que está acontecendo é o Nets, está sendo muito inteligente, de mesmo com nos pick and rolls, quando o Giannis pega a bola ali mais ou menos na área do garrafão ele ainda tá a uns 4 tá metros da cesta ali não sei quantos metros é aquilo mas ele ainda tá longe da cesta e ao invés dos caras grudarem no Giannis e daí ele ganha a vantagem física e pode rolar e partir para dentro e dominar eles estão dando espaço, meio que falando Eles, eles ficam, o Blake Griffin fica uns 3 metros para trás e fala chuta
0: é, mas é a mesma estratégia do, do Bucks contra o DeBayo. Eles
1: Isso, fizeram exatamente eles tão, a mesma coisa. Eles estão fazendo exatamente o que o Bucks fez com o DeBayo. Só que, cara, você é o Greek Freak, então você é o, uni, é o segundo cara com o físico mais vantajoso da liga depois do Zion. Parte pra dentro, bicho! Parte pra dentro! Ele não parte, deixa doido, velho. Freak, vai pra dentro! É, enfim, Tá, tá bizarro de ver, né? O Chris Middleton tá sendo o Chris Middleton quem se calma, calma.
0: Deixa comigo aqui. Deixa comigo, então. Vai lá.
1: Então vai lá.
0: Eu queria falar do meu X-Factor, né? Que eu falei, né? Na análise, eu esperava uma série muito mais equilibrada tal. Acho que o Firu também, não lembro,
1: mas... Não, é também, também, é. também. E eu falei, errei, né? Uh, Os meus dois grandes erros de playoffs ah. foi do Bucks. Essa... Jossa de Bucks aí. É, mais um momento. Fomos enganados. Pelo, apost... pelo menos apostei no Nets, né? Eu, não, só, eu também, só faltava eu também. ter apostado no Bucks. Pelo no meu. nosso
0: bolão que eu tinha ficado para trás já, ali eu fui de, de Bucks, mas não. Não, mas aqui você Na opinião. Netflix. Não, então, é porque lá eu já, já parti para o modo ousadia. Mas eu queria falar, o Chris Middleton foi meu X Factor, porque eu, o que, que eu disse? O Bucks precisa muito dele nessa série para ter sucesso. Não é que eu falei que ele ia destruir nada, pelo contrário que ele teria uma série muito difícil e que o time, e que sem ele ia ser complicadíssimo, né? até porque ele é o fechador da equipe hoje em dia e continua sendo, e um problema de montagem de elenco, mas isso aí é outro papo. Meu querido X-Factor, nessa série ele tá com média de 16 pontos, 9 rebotes, 2 assistências e meia, chutando 30% de quadra, 23% de 3, e 50% no lance livre. Até lance livre? Até lance livre. Então, Derreteu. meu querido Derreteu. Chris Middleton, pô, bicho, me ajuda a te ajudar. Ajuda nós, sabe? Pô, cara, muito é. lamentável. E, e, e a troca... Eu... Bom, eu ia falar depois, mas olha, e eu descobri a troca perfeita, perfeita para acontecer nessa off-season, que vai melhorar os dois times, que
1: é... Guarda para arrumando a casa. Tô zoando, vai, fala aí.
0: Não, 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 não. Teremos lá. Mas, putz, até a gente falar do Bucks arrumando a casa, é. o Chris Middleton por CJ McCollum. É boa pra todo mundo, todo mundo feliz. Quem diz não, filho? Alguém diz não? Ninguém diz não.
1: Eu acho que o Bucks ainda pede mais alguma coisinha.
0: Não, 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 não. Eu acho que não, hein? O Bucks pede uma coisa? Você acha que o CJ, te... que o CJ tem menos valor que o Middleton? Eu acho que não, hein? Acho, acho. Eu acho que não. E eu acho que, cara, seria perfeito para todo mundo. O Cid jogando gosto, nesse backcourt com o Holiday é ótimo. E o Dame, o, o tadinho, ia pegar um ala que consegue arremessar uma bola e criar um arremesso. Que, óbvio, não vai ser o gol to guy não. do time, mas aí você tem o Dame, né?
1: Eu gosto, só não vou ficar analisando muito, porque a gente já tá estouradasso no tempo. Só quero falar uma coisa muito importante. Eu falei de tirar o Brook Lopes, jogar o Giannis de 5, mas aí tem que entrar alguém. Quem que entra mesmo? O
0: bom Brinforges. O
1: bom Brinforges. Ah, garoto. Foi que, isso, não? Que,
0: que vai ser devidamente fatiado no lado
1: defensivo. <risos> vai, mas foda-se, porque não é aí que você tá perdendo o jogo, você tá precisando de cesta. Cara, se esse cara começar a acertar a cesta... Ah, cara. Eu não acho que Você isso tá vai mudar. Não, eu não... A série
0: no bom não, 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 não,
1: A esperança, obviamente, é o de Yannis começar a dominar o garrafão jogando de cima. Só a última coisa pra Lopes, finalizar,
0: lá. Firu. Não, mas essa série, e ainda apesar do Middleton, apesar de todo mundo, enquanto o Yannis chutar 20% de lance livre, o Bucks não ganha de ninguém nunca. Então pode esquecer. Ele tá 2 de 10 nessa série.
1: Vamos pra varrida ou não? Varrida ou não?
0: Ah, olha, cara, por um lado, o Bucks não pode jogar pior que isso, né? Não sei. Mas já tá uma. Antes eu achei que seria uma série equilibrada. Hoje eu acho que é mais uma série de quando o Nets passa. Não tô vendo. É. E, e, e ano após ano, o Bucks não mostra esse poder de reação durante a não. série. Então não é a marca desse time. Não. Então.
1: Não é a marca é do Bud fazer ajustes. Não, não.
0: Achei aqui, dei o nó tático. Ele, em geral, é ele que toma o nó tático. É.
1: Mas é isso. Que era a minha esperança, né? Era a minha esperança do Miami. Era o Coisa da dar Faltou também. Não, o Miami, Não é o
0: miami é isso. A gente achou que o Bucks era muito melhor por ter amassado o Miami, né? Então, deu é. essa falsa sensação e agora tá parecendo... É, parece que a zona era o Miami. Enfim, vamos nessa. Vai.
1: Superchat Super no pique. No pique. Super Manda aí, Guto. Manda aí, Guto. foi na tela. Ó. Se, se um o quando... é, Eu deleizinho. já vou. Pedro Correia. Muito obrigado pela contribuição, Pedro Correia. Comecei a amar NBA por causa de vocês dois. Muito obrigado. Muito obrigado é o que digo. Que demais. Estou amando o Trae Young por ser baixinho como eu. Me faz sonhar em conseguir jogar basquete. Tenho 178. Vocês acham que o Hawks com o Trae Young pode chegar na final? Que bom. Achei que você ia perguntar assim. eu acho que você podia virar jogador de basquete. Não, cara. Mas responde é, o que se... você acha
0: que você. Essa é não sei se está falando
1: na vida. Nesse ano, esquece. Zero chance. É. 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 Na vida, pode. Na vida, Sim. pode. O Trae Young é um bom jogador. Óbvio. Tá, tá... E, montando e Pedro... um time bom.
0: Você tem a altura do Campazo, então aí ó, já já, já viu que dá para para chegar lá. Vai precisar marcar muito e se meter uma bolinha de três ajuda, hein. Mas o Kriang, é, o não pô. vai chegar na final. Enfim, é, esse, não, ano, não. Esse, ano. esse ano sem chance. Mas a, a base tá bem interessante do Rox, viu? É, o futuro é, é animador.
1: Pedro Correa, eu, foi o Pedro Correa passada também, né? Pedro Correa tá me sacaneando, escreveu CRB Tamo junto.
0: Fala, fala, falou. Eu só quero dizer, gente, se você. O Firu. Ele tem takes muito interessantes sobre Abel Ferreira. É isso. Ele. Ele falou primeiro que o Portuga era uma mentira.
1: Ó, a gente tava levantando a taça da Libertadores. E eu falei. Esse cara é burro, igual um, um jumento. E aí, depois ganhou uma Copa do Brasil. E eu falei. Ganhamos com toda a burrice de Abel, eu que todos os palmeirenses queriam me matar e aí estamos. Mas vamos em frente que aqui é basquete. É isso. É, sigam é isso. o zona do Agrião para te falar de futebol. É isso. Mas como é... como foi como foi super chat a gente não pode negligenciar. Isso, isso isso é isso. Mendes. Menezes. Incrível como a defesa do Denver está bagunçada. Vamos chegar lá, ó, mas é.
0: o problema do Denver é esse backcourt. É, não, eu, eu vou falou, trazer é. Eu vou trazer os números depois para exemplificar o tamanho da diferença. Não dá,
1: Daniel acredito. Daniel Galo. Boa, eu tô correndo, tá, mesa? Boa tarde, Cauê, Firu e Mesa. A NBA tem funcionado cada vez mais globalizado, os últimos três MVPs são estrangeiros. Acredita que será uma tendência para os próximos anos? Luca, Doncic vem aí. É, o Doncic vai ganhar alguns MVPs na carreira é, de gringo. Acho que é mais ele que está posicionado de jovem, né? Porque o Embiid. Resto... Ah, o Embiid. É. Sim. E o Joker, que, que ele... ainda pode ganhar é... mais um ou outro. Eu acho que,
0: na verdade, isso equilibrou, viu? É. é. Viu, Danilo? Eu defendo, eu agora... posso falar o take, pode, mesmo?
1: Pode. É, é eu defendo. Amor, não. não, eu. Não é, é, eu defendo <risos> que o jogo das estrelas seja Estados Unidos contra o resto do mundo. Eu acho que seria muito mais interessante do que. Capitões, capitães escolhendo o time e tal. Eu, acho que vai eu... dar aquele senso de orgulho dos americanos quererem ganhar, o resto do mundo também vai querer se provar. Eu acho que seria do canal e hoje em dia seria muito equilibrado. Teria... Mas
0: é que eu Firo é injusto porque, tipo, 70%-75% da liga
1: é americana. Também, mas é um... os gringos é que, não... que chegam é de um patamar muito alto, né? Você, você preenche muito ali a parte de baixo com americanos. O, o alto escalão. Ainda tem uma vantagem para os americanos, mas é mais pau a pau. Então, para um jogo das estrelas, eu acho que dá jogo. Eu, é... Nesse
0: aspecto, eu concordo. Só não acho que é muito justo. Mas, tipo, a rivalidade, pô, desses gringos que falaram, mano, vamos, vamos meter a ah, liga um aí, aí, se um americanos... dia,
1: por acaso, a liga parar e ficar muito desequilibrado, muda de novo. Beleza. Mas a gente tá num é. patamar que dá pra fazer isso aí, seria legal. É, o, o, agora, mas dos jovens que estão entrando na liga, puta, a, os melhores, a maioria americano, o Luca é uma exceção é, você tem aí Zion, Jamoran de jovens também tem o Mitchell o Booker, é, cara assim, é, o Luca é a salvação dessa próxima geração ainda tem o Embiid como o mencionou, mas é, Calma,
0: sei lá. Mas sempre pipoca
1: mais gente aí também. Sempre mais. É, mas, pinta, mas é que esse ano também vai entrar o que é. Os, os top 5 são tudo americanos, é, sei lá mas vamos ver. Nathan Amaral troca e 76ers Bogdan Bogdanovic, é, JC, JC é o John Collins, John Collins. um pique pelo Simmons.
0: Bom. Acho que não é bom pra ninguém isso.
1: É, o Sixers
0: não aceita isso. Você, é, é
1: eu não, acho que não.
0: É muito pouco pro Sixers, pra, pra trocar e, pelo pro Rob, Simmons. Simons. Não faz muito sentido porque o Simmons e o Trae Young gostam de ter a bola na mão. Quer dizer, o, o Simmons, ele, não é que ele gosta, mas ele sem a bola na mão também ele não faz nada, porque deixar ele... Enfim, eu acho que não é uma troca que faz muito sentido pra ninguém.
1: com o M Rainier Menezes, obrigado também pela contribuição. Com o MVP da temporada, o time do Nuggets pode atrair bons novos no offseason é, Com o Murray de volta e Gordon, o time será levado bem a sério pelo título. Cara, o Nuggets já tem um puta time. O Will Barton voltou ontem, né? Uma boa notícia. Não vai mudar a série. A gente vai falar disso, mas assim, cara, voltando o Will Barton, voltando de Jamal Murray, ele já tem um dos melhores times da liga. E aí é pegar pontualmente as pecinhas que vão complementar o elenco e... Puta, vai eles não brigar.
0: podem ir atrás de muita gente porque eles não têm grana no Capspace. Então, é, é, vai ser veterano, mínimo. Vai ser... Vai ser... É, é estão... isso. Esses, cara... Esses caras para complementar o elenco, mas o time deles é, de fato, muito bom, né? Se eles quiserem uma estrela, dá pra trocar o queridinho, né? Mas aí é outro assunto.
1: Pedro Correia, Ribamar no Sixers. É, acho que em algum momento que a gente estava falando do Sixers ali, ele empolgou aqui e falou do Ribamar.
0: O Ribamar está onde? Você sabe? Não, não sei. sei. Não sei. Ribamar, ex-Vasco, deve ser ele.
1: É, é. Não, não, nem sei qual contexto aqui. Eu estou perdido. Eu nessa também mensagem. não. Alane Lourdes, Mese Firu, sem ficar em cima do muro. Um representante do leste na final, um do oeste campeão. Cara, eu vou de... Ai, o oeste cara. É. Eu tô me guardando pra semana que vem, porque Jazz e Suns vai ser um baita do um embate. Ó, eu vou de Sans. Eu, eu vou de Nets e Sans. Então, estamos igual. E Nets Sabe campeão. por quê? Mas eu, eu tô. Se
0: curi... o Sans pegar o meu clipão, da o Egon, pode dar trabalho. É isso. <risos> <risos> Vamos lá. Mas é, eu acho o Suns mais completo, de fato. Tá mais redondinho o time.
1: Uh, próxima. Gabriel aqui. Ah, o Lakers. Gabriel Mendes. O Lakers não tava para abrir 3-1, não, viu, galera? Antes da lesão do Eidi. Ele se machucou no final do primeiro tempo. O Santos já ganhava de uma forma confortável. É, na verdade, o Lakers tinha aberto acho que, é, uma certa vantagem. Aí o Eidi se machuca, e, e o Lakers ganhando o jogo, e aí quando. Acaba o primeiro tempo já sem o AD, o Suns tá ganhando por quatro. Não é uma forma confortável, não, tá? Era por quatro. E aí no terceiro, quarto, o Suns arrebenta o Lakers. Aí é tipo, dá até dó do André Drummond jogando contra o Eighton, e aí que arrebenta. Mas é... é. Beleza, não vou nem discutir. Assim, cada um acha o que quiser. Não tem os fatos. Os... A minha análise é que eu tava bem claro que o Lakers tava bem no jogo igual os últimos dois. Tava um jogo do mesmo ritmo as mesmas coisas acontecendo, eu acho que o Lakers estava abrindo 3-1, mas é debatível, eu aceito que você discorde de mim, meu querido Gabriel Mendes.
0: Eu também, eu também acho que, eu também acho que estava mais para o Lakers, essa série mesmo com o Edi, ele, ele, nos jogos 2 e 3 ali, ele deu uma, sabe, ele mostrou que ia ser embaçado para ele, e que provavelmente não ia ser que nem no jogo 1, um, né, que ele teve Acho que é a pior atuação de playoffs da carreira. O Firo, é. fala aí quem virou membro enquanto a gente está aqui Guilherme buscando... Nonaca,
1: Joaquim Lira. Guilherme Nonaca, Joaquim Lira, Matheus Cavazzini, Antônio Dodoni, Gustavo Mendes, Murilo Alves, André Vitor, Rainer Menezes, que contribuiu muito aqui com o Superchat, Mauro César Oliveira. Gente, muito obrigado. 163, falta pouco aí é, quando bater 200, vai ter dois bandejão por semana, a gente tem muito jogo de playoff para analisar, o programa já são quatro da tarde, a gente tem que acabar em meia hora, a gente ainda não falou do S, a gente vai começar a precisar fazer duas vezes por semana. Precisamos Vamos. de mais um tempo.
0: Ajuda nós. Ajuda nós. E o jeito de ajudar é sendo membro, aqui tem o link aqui. E lá. ó, estamos
1: tentando coisa, estamos tentando ao máximo aqui, cara, a gente está ralando para entregar cada vez mais conteúdo, a gente faz com muito tempo, amor mesmo, muito tesão. Piro, fala, fala, fala da
0: novidade para nossa audiência rotativa, vai?
1: A audiência rotativa, temos mil pessoas agora. É, semana que vem a gente vai estrear na nossa Twitch. A partir da semana que vem, o Banejão vai ser transmitido aqui e também na Twitch. E a gente vai começar a fazer programas nativos para Twitch, que vão ser só na Twitch. E o primeiro programa vai ser o Arrumando a Casa, que era um quadro aqui. E vai ser uma hora, eu e o Mesa mexendo na, na trade machine, conversando, simulando trocas para arrumar um time específico. É, a gente vai começar a gente, com o nosso leicaço, leicão da massa, mas assim, a gente vai pegar principalmente agora esses times que estão caindo nos playoffs, que ainda precisam de ajustes e tal, mas vamos fazer dos 30 times. Então, Pacheco, torcedor do Spurs, que fica triste que a gente nunca fala do Spurs. Galera que ficou brava que eu aproveitei o jogo do Memphis para falar do Zion. Vamos falar de Memphis. Cara, a gente vai falar de todos os times. Então, o programa para falar uma hora de um time só, arrumar o time e vamos criar mais quadros. Tem muito quadro. Cara, esse canal vai ser gigantesco, cada vez maior. A gente está criando muito conteúdo animal pensado para vocês. E o melhor jeito de vocês ajudarem a gente é virando membro. Quem puder agradeço demais, e assim que bater 200 membros, a gente vai fazer dois bandejão por semana durante os playoffs, é só durante os playoffs, esses dois bandejão por semana, até porque depois nem tem tanto assunto, quem sabe, talvez um dia a gente tenha estrutura para ser para sempre, toda semana, independente de playoff ou não, bandejão duas vezes por semana, o que a gente consegue garantir hoje com 200 membros é durante os playoffs, e cara, acho que vai ser animal, né, imagina Cada vez os jogos ficando mais importantes, vai dar para falar mais do jogo em si. Aqui a gente acaba tendo que falar tanta coisa que o não conteúdo dá nem pra entrar... na
0: semana toda, né? Então não é dá nem
1: para entra... entrar tanto no jogo, é. Então vai ser, vai ser uma dinâmica bem legal. Ajuda a gente e estamos crescendo com a ajuda de vocês. Agradeço demais e vamos pro segundo bloco mesmo.
0: Vamos. Bom, vou começar então aqui a nossa sele. Vamos ter Firu. Vamos fazer o que a gente sempre faz, ser sucinto. é Nossa especialidade. <risos> Vamos lá, Suns 2x0 no Nuggets, eu queria começar já destacando o que eu falei lá, respondendo o comentário, dessa diferença absurda no backcourt, né, e a falta que o Jamal Murray faria, a gente destacou isso na prévia da série, e tá se desenhando, nem Booker, nem Chris Paul tiveram pontuações gigantescas, assim, em nenhum dos jogos, sabe, eles... O Booker não teve aquele jogo de 40, não teve, eles fizeram tipo 20 20, 21, 22, 19, mas a, eu vou te falar a diferença de pontos marcados por jogadores do backcourt, o que é o backcourt? É o armador e o armador arremessador, então eu tô des, descontando os alas. No jogo 1, o Nuggets, com todos os jogadores de backcourt somados, fez 28 pontos o Phoenix fez 49, e é o que eu falei, né? não, não, não é que teve aquela noite absurda o do jogo. O esforço
1: né? Não, do...
0: não, não, não. foi tudo tipo normal, script seguido. E no jogo seguinte, o Denver fez 18 pontos o backcourt. Claro, se você juntar, colocar o Barton aí, que às vezes ele entra como shooting guard, às vezes ele entra como small forward, ou ele é 2, ou ele é 3, eu vou botar o Barton, porque eu acho que nesse time ele joga mais como 2. Então aí vai para de novo, 28 pontos. E o, né? e o Suns fez 51 no jogo 2, também, sem pontuações explosivas de ninguém. É o, comparando os backcourts, a diferença é mais 44 a favor do Suns. Então isso está pesando muito. O Jokic tá, tá jogando bem, não é? Tudo bem, ele não está absurdamente excepcional, mas tá muito bem, tá muito bem, assim. Tipo... Só que não vai carregar, não vai carregar nas costas, então. E outra coisa que eu queria falar, já que estamos falando de Suns, do Dominaton. O Eiton tá muito bem e não, sim, ele fez 20 pontos e 10 rebotes no primeiro jogo, 15 e 10 no segundo. Aproveitamento 69% no primeiro, 60 no segundo. Mas eu queria destacar outra coisa: três faltas no total Dos dois primeiros isso. jogos.
1: Um jogo no primeiro, uma falta no primeiro jogo, duas no segundo, um absurdo. É ele, tenho... se, ele tá se mantendo em quadra, que é o que a gente está aqui. Meu destaque sabia. do Eiton foi isso, mesa, é, foi então, isso. E nem combinamos. Viu o sucinto? Incrível. Que sucinto! Oh. Cara, sobre o Ayton, né? Sobre o, sobre o Nuggets, a gente falou. Eu falei aqui que o, o Suns com certeza ia ganhar, tem uma diferença grande aí, principalmente o backcourt. Aí não era questão de si. Era óbvio que ia ter uma diferença de backcourt, não tem como o o Austin Rivers. A questão era, brigar. desculpa,
0: Firu, a, o, a situação física do Chris Paul, e ele parece estar muito bem, né? Não. Então, esse era o único porém, eu hum, acho.
1: Eu não tava, me, eu, eu não tava me preocupando com Longo isso, tá? Prazo. Então, mas. Eita, mas eu, eu tinha certeza que ia ter muita diferença, gritante, e o que a gente falou aqui é que eu até falei, cara, eu coloquei Sans em 6 e falei, 6 tô pendendo para 5, eu tô, só coloquei em 6 pelo fator Joker MVP, porque na verdade eu achava que era uma série para 5, mas por muito respeito que eu tenho pelo nosso queridíssimo Joker, eu falei que ia para seis, eu falei que não tinha a menor chance de ir pra sete, porque tem muito desequilíbrio entre esses dois times, assim, é, sem diamante, óbvio, dado todos os desfalques, né, eu acho que o Denver Nuggets de ano que vem, tem até mais time do que o Sanz, mas para essa série, do jeito que estava, né, não ia dar, e aí, o, as duas vitórias que eu achava que poderiam conseguir, é em jogos que o, o Joker destrói o Eiton, é, enche ele de falta. E tira ele do jogo. Mas foi algo é... que nós dois
0: falamos, né? Era... É, a era... gente destacou a preocupação com faltas do Eiton no início.
1: Era, era a única chance que era o que acontecia com o Nurkit. O Nurkit foi falda... é, saiu por. Foi expulso por faltas acho que em quatro jogos da série. E teria que acontecer isso de novo. Eu até comentei que não ia ser tão fácil, porque o Eiton é um bom marcador. Eu gosto muito do Eiton. Eu vou deixar a minha volta olímpica sobre Phoenix Suns para um outro programa, porque a gente está quase estourado. né? Mas é, é, é absurdo como tipo tudo que eu falei aconteceu sobre o Suns né, nessa temporada. Sobre os Suns,
0: eu... viu, gente? Sobre o Suns. Sobre o Suns.
1: E isso que dá assistir tanto o jogo de uma franquia que ninguém gosta. Você acaba conhecendo a franquia. É, não é porque eu, sou... é, eu só assistia muito o jogo do Suns, e sabia o real valor desses caras. É, o o, o... tinha muito
0: o jogo do Santos por causa do Kelly Uber, né? Lamentável.
1: Não, Porque mas eu amava no carro. Foi algum, esquecido, querer.
0: foi esquecido essa temporada.
1: Pô, mas como ele... não esquecer? É, ele tem que esquecer essa temporada também. Mas vamos, Gustavo, para. Estamos sem tempo, você fica falando essas coisas. Ó, <risos> queria falar que. E o Aiton tá segurando, né? Ele tá jogando de igual para igual com o Joker. Tá um negócio absurdo. É óbvio, Joker uhum. é meio, o, o Joker é O Joker é. O sim, MVP. sim. Vamos, vamos deixar assim, esse
0: disclaimer aí, né, porque Não, cara... não, mas
1: assim, tá tipo, não tá aquele massacre, sabe? O cara tá não, segurando tá. a onda perfeitamente, tá dando um bate bem legal e aí, cara, aí é um, aí já era. Mas ainda acredito que, pô, pode ter o um fator casa. O Joker ainda pode ter aquela atuação para destruir, porque ele mesmo, mesmo enfrentando o Aeton, que é um puta de um jogador, cara, o Joker é o MVP. Então, ainda eu não acho que vai ser varrida, ainda acho que o Nuggets ganha uma mas eu tô mudando meu palpite para 5, viu, mesmo, não, que é, eu já tá tava mais. atendendo, já eu já tava não. atendendo, e, e um outro destaque meu da série, tá, esses foram os destaques, o Michael Porter Jr., cara. Ah, é...
0: ah, bom, achei que você ia passar o destaque inteiro. Não, sem não, não, não. o meu
1: destaque sobre o Michael Porter Jr., se você quiser meter o pau nele, você mete, eu, eu acho ele um baita no jogador, mas ele parece que tá com problemas físicos, é, o, no primeiro jogo, né, o, o Michael Balon saca ele do jogo ali, ele nem tava tão mal, Sacou ele do jogo falando que ele não estava se movendo legal, é, tinha alguma coisa estranha. Estão falando que era nas costas. É, não sei da situação. E nesse jogo, cara, deu tudo errado, né? Tudo errado, assim. Tipo, não caiu um arremesso dele ali no primeiro quarto. Ele teve as jogadas para ele, não caiu nada, nada, nada. É, acho que ele foi 0 de 5 no primeiro quarto, uma coisa assim. E aí, enfim. É, e, e, e o Sans mudou todo o esquema de ataque para atacar o Michael Porter Jr. Foram 17 arremessos em cima do Michael Porter, convertidos 11. Então, assim, tava difícil a situação, né? Porque ele, tava, ele, não tava, ele não tava nem conseguindo compensar no ataque, e na defesa tava sendo caçado, é, e tá se movendo mal, tá estranho, foi tirado de quadra. Aí, o que eu não entendo é, se o cara tá mal, e aí eu vou cornetar o nosso Michael Malone. Por que, que você coloca ele no garbage time? Você quer humilhar O Michael Malone não gosta. Não, ele odeia. Não é que ele não gosta. Ele odeia o Michael Porter Jr. Ele odeia. Ele tem uma raiva de ter que colocar o Michael Porter Jr. porque ele é bom demais. Ele queria jogar o resto da vida com o Will Barton. Ele, 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 é, ele é um cara mais triste do mundo pelo Will Barton ter se machucado. Por ele, ele teria jogado a temporada inteira o Will Barton. Michael Porter, legal, joga 10 minutos aí. Valeu, cara. Show. E, bicho, é um negócio pessoal. Ele ter colocado o Michael Porter Jr. Pra jogar esse garbage time, foi coisa de sádico, assim. Foi um sádico, um homem sádico que tem raiva no coração. E eu tenho raiva no coração do Michael Malone, que é uma bosta de treinador. E você tá vendo aí a diferença brutal entre os técnicos. É uma diferença brutal. Monte Bom, mas é...
0: Também é a diferença é brutal de elenco, né? Vamos
1: lá. Não, não, não. Não, mas tem muito de técnico, é. cara. Bom, Os posso ajustes. falar mal do Michael Porter Jr.? O palco é seu, Mesa.
0: Não, eu não preciso falar muito mal, né? Eu acho que você já expôs muito bem as debilidades defensivas, algo que já prevíamos e, e questionávamos desde o ano passado. Bom, questionávamos não, questionava eu desde o ano passado. E é o que eu falo, eu acho ele em muitos momentos omisso. Omisso. Que omisso ah, mas não desenhou uma jogada para ele... Pô, oh, cara, entra no jogo. Vai buscar um rebote. Bate pra dentro. Ele, ele, ele é muito limitado ainda nessa parte de playmaker. Ele, sabe, se a bola parece que quando a bola cai nele, só tem uma opção. Sim, aí sair o arremesso.
1: Tipo... Mas você sabe o que poderia ajudar ele a evoluir, né? Jogar. <risos> mais minutos, olha ele, que tal ele, ele nossa.
0: Jogos, acho que não tem nenhum jogo de playoffs é, que ele jogou menos de 30 minutos
1: é, agora ele tá jogando, claro, mas você não desenvolve em um mês um jogador, sabe, ele tá jogando desde a lesão um do Jamal Murray mas, mas, então, é que você, você tá aqui ele tinha que estar jogando desde o ano passado só passando esse plano não, não é passando pano mesmo, você sabe, eu falo isso desde sempre, eu reconheço as debilidades dele, mas reconheço o potencial absurdo que esse moleque tem Sim, e é um, moleque de um moleque de potencial absurdo tem que jogar e o, o imbecil do Michael Malone não coloca ele pra jogar, cara. E aí você vai chegar nos playoffs que você absolutamente precisa desse jogador, porque qual é a chance do Nuggets ganhar uma partida do Phoenix Suns sem o Michael Porter Jr.? É zero. Zero. Você precisa desse cara e você precisa dele estar bem. E do nada você tem um jogador muito abaixo do que poderia ser porque teve muito menos jogos ao longo da temporada. Você, você desenvolveu ele muito menos do que você poderia. Esse é o Michael Malone. Peru, é vamos isso. lá,
0: eu abri aqui o Basketball Reference, ele tem 31 minutos por jogo, Sim. isso é pouco? O cara mas teve ainda é, problema é... de lesão e etc e tal, e não, meu, ele tá jogando mais de 30 minutos, sabe, tá desenvolvendo, o, o tempo Sim, mas tá porque o
1: cara machucou, porque o cara machucou, pega o ano passado, quantos jogos, quantos então, jogos ano, começou, ano quantos minutos?
0: Ano passado, que foi a temporada de novato dele, vale dizer. Esse? 16 minutos por jogo, oh, no jogo.
1: Nossa, que bom, hein? 16 minutos. E pega Deus, antes tá tá que não pega ele ele não jogando. Vai. Beleza, mas ele tá jogando. Antes, depois, Agora, etc. É pouco tempo. Que jogador que você conhece que meia temporada se desenvolveu mesmo? Você tá maluco. Você tem uma perseguição bizarra com esse cara. Não, eu acho que você que tem uma boa vontade absurda. E eu não acho mais... Não é boa vontade, é bom Unidos. senso. É bom senso. <risos> Nenhum jogador se desenvolve em meia temporada, cara. Nenhum. O Zion teve se duas... desenvolveu? Em meia temporada, não.
0: Ele praticamente não jogou ano passado. O caso que você fez a favor do Michael Porter Jr. funciona totalmente pro Zion. E ele se não. desenvolveu. Opa! Não,
1: demorou, demorou. A, a temporada passada, que é meia, digamos, vai. Né? Foram 28 jogos e metade dessa até ele começar a voar e dominar. Não foi no, ele, o Zion não começou a temporada voando. Não, uhum. senhor, demorou. Uhum. E o Zion, cara, mas calma, você quer comparar? Tá bom. Eu não estou comparando o, o do. O, partido... nunca. o, eu o falei... Zion foi o, meu, foi o number one pick mais hypado dos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos. Nunca
0: aconteceu, mano. Aconteceu, é Tem gente que chega e joga e contribui. Tá bom. Pega o Tyler Hero ano passado. Ele se desenvolveu em uma temporada e foi super bem. Aí levou, subiu um pouco a cabeça, etc e tal, né? É. Isso não vamos negar Ah, isso rolou. Isso não, não, não nego. Mas, bom, vamos, vamos seguir adiante aí. Eu só quero dizer que diante desse potencial inteiro do nosso queridinho Michael Porter Jr., eu assisto o jogo e eu falo, tá legal, meu, cadê você entrando no jogo? Cadê é. você buscando? Cadê você criando alguma coisa pra alguém? E, tipo, isso não tem, né? Então, ele, ele, hoje em dia, ele é exclusivamente um metedor de bola. E o arremesso dele é lindo, ele é alto, etc e tal. Isso, beleza. Ele precisa começar a impactar o jogo de outras maneiras. É
1: só isso. Sim. E ele precisa jogar mais.
0: É, tipo 31 minutos por jogo. Vamos para outra série aí? Pra gente, porque a gente tá no pique aqui. Bora, bora, bora. Você quer, você quer mais um adendo aí, não?
1: Não, não, já tá bom essa.
0: Clippers e Jazz. Um jogo, 1x0 Jazz. Uma vitória por 3, 112 a 109 Num jogo... Você quer começar por que lado aí, hein, Firu?
1: Pode começar, vai. Cara, eu queria falar uma coisa sobre o nosso clipasso, né? passo que tá aí, né, calando os críticos, passou pelo fortíssimo Dallas Mavericks e tá no segundo round, que é, acho que, já é a melhor campanha da história do Clippers, olha que bom. É, eu acho que o Clippers nunca chegou em final de conferência, é, então, bravo, parabéns, Kawhi, você tá levando essa franquia para patamares que já chegou antes, mas já igualou o melhor, então, parabéns. É, e eu queria falar que eu sempre disse que o Clippers não vai a lugar nenhum com o Paul George como segundo melhor jogador né? mas o que, que é o ponto bom do Clippers esse ano, eles conseguiram o Paul George não é mais o segundo melhor jogador o Paul George agora é o terceiro melhor jogador do Clippers o segundo... aí tem o lado ruim que o segundo melhor jogador do Clippers é o Red Jackson, isso é um pouco não é exatamente ideal tá? eu tô só brincando aqui, porque eu detesto o Paul George, ele obviamente ainda é o segundo melhor Acho que deu pau no seu microfone eu, mesmo.
0: Eu, eu desliguei. Eu queria saber se você ia botar o Marcos Morris em segundo lugar. Não, Era não. O Red Jackson.
1: Curioso. Não, o Reggie Jackson. Mas assim, cara, tá feia a coisa pro Paul George. Você tá falando isso. Tudo que você falou do Michael Porter Jr., quase tudo você pode usar aqui pro Paul George. Porque, não, lógico. Tipo, não. o é o Paul George. Não, <risos> você, mas o Paul George, sim, você tem que cobrar as coisas. Você tá Olha. cobrando um moleque que tá meio que na primeira temporada. É, cara, o jogo 6 o jogo 6 de Dallas e Clippers, pra mim foi muito marcante uma coisa é, no segundo quarto, começa o jogo o segundo quarto, sem Kawhi e sem Luca. e aí tem quase 5 minutos de Paul George em quadra, sem as duas estrelas, o que que você espera que o Paul George domine a porcaria do jogo, o que que aconteceu o Paul George deu um arremesso, cara, um arremesso tudo bem, ele ainda bateu dois lance livres, mas, cara, um arremesso. Paul George, meu filho, você é considerado uma super... Ele não, é, ele não é considerado um all-star, ele é considerado uma super estrela. Era o time imbatível, porque juntou dois top 10 da liga. Tá bom, é Paul George top 10, mas assim, aí você vai lá pro jogo, jogo 6, isso aí eu tô falando do segundo quarto, mas jogo 6 como um todo. Paul George, 6 de 15. Red Jackson, 8 de 15. Os dois com 15 arremessos. Não é nem tanto que o, só o fato de que o Red Jackson é, fez mais pontos. Foi 25, 9, 4 para o Red Jackson contra 23, 6. As, as estatísticas né, de ponto, rebote e assistência. Jogo 7, Paul George, 5 de 15. É, e no jogo, jogo 1, agora contra o Coise, 4 de 17. 4 de 17, Paul George? Meu Deus do céu, cara. E o que eu falava, né? Na prévia. Eu fiz, a gente fez um bandejinha pra fazer a prévia aí da série. É, eu falei que ia ser um vareio. Utah é muito mais time que o Clippers. Vai ser Utah em 5. Eu não consigo me conformar que tem gente tão inteligente quanto o Mesa. Quanto o Zac Low apostando nesse Clippers. A galera se. Eu não apostei no
0: Clippers, não, hein?
1: Não? Eu, eu botei jazz em 7. Ah, tá. Então, menos mal. Boa. Mas, mais,
0: né? mas. Mais. Só. só voltando aí, eu, eu não acho que vai ser esse vareio todo, não. Eu acho que tem um, tem um caminho para essa série ficar equilibrada. Foi o que eu falei. Eu fiz um post no, no Instagram analisando, né? Essa, fazendo a prévia, já que a gente vai ia fazer no bandejão. que eu fiquei muito intrigado e eu, e eu, de fato, quis ver isso. Como que ia funcionar esse small ball do Clippers contra o Jazz? Porque o, o Clippers achou, teoricamente, achou a identidade dele contra o Dallas. Ele fez esse small ball, abusou do Porzingis e o time se deu bem por isso. Com o Jazz, por um lado, é positivo. O small ball tira o Gobert do garrafão, dá mais espaço para infiltrações. Beleza. Por outro lado, o Porzingis é um, é um reboteiro ridículo. E o Gobert é um reboteiro de elite. Então, é, eu queria ver como ia ficar essa, essa diferença no garrafão. O Gober, de fato, teve uma partida muito tímida. assim é, O Jazz ganhou... Única, exclusivamente, pelo Donovan Mitchell, que fez 45 pontos e foi oh. o craque do time. Eu, eu peguei, eu fui procurar os dados aqui, cara, esse, esse dado... Não, do... é do
1: jogo. Oi? Do jogo, não. o craque do jogo, não do time. Do,
0: do Jazz, ele é o craque do time?
1: Não, Mitchell. foi o craque do jogo, não só ah, do time. Ah,
0: sim, sim. Isso, isso, ambos. Eu fui pegar um dado aqui. Cara, o Mitchell, ele é o sexto na história... Em média de pontos em jogos de playoff. Cara, é muito absurdo isso. Ele tem uma média... De... E, e não são poucos jogos, não. Ele tem 28 ele tá pontos desde de média. Look, é, tem 28 jogos. Dele. Ele foi o sextinho dos playoffs do ano passado. E eu vou te dizer quem que tá na frente dele, né? Jordan, Iverson, Duran, Jerry West e Lebron. Luca, sexto? não? sexto? Não, o sexto. Talvez ele não tenha o, o mínimo de jogos.
1: Ah, acho que não tem o
0: mínimo. Sabe, então o Luka não deve ter o um mínimo de jogos pra entrar nisso. Até porque eu fiquei surpreso quando eu vi o Mitch, eu falei, caramba, 28 já? Então esse cara é muito bom, ele é o... Ele que levou o Jazz nas costas nesse time, porque ninguém além, ninguém além dele no Jazz chutou mais de 43% de quadra nesse jogo. Então, na conta dele. E o Clippers? Meu, o... O Clippers mostrou muito do que tem de pior, que é esse Paul George... <risos> é o Pandemic P aí, né? O Morris, eu queria deixar o. Um... Eu achei que eu ia ter que vir aqui e pedir desculpa pro Marcos Morris, porque ele teve um jogo 7 impecável contra o Dallas. Ele não fez nenhuma das cagadas que ele, que, que ele faz, daqueles arremessos nada a ver. Ele não, não inventou, não ficou carregando a bola. Aí nesse jogo 1 ele voltou a ser o Marcos Morris, né? 4 de 14 de quadra.
1: 1 um de 10? De 3? É, de 3.
0: Então, 4 é. de 14 de quadra. É. Show. Ele errou é mais nos arremessos. É, né? não, é
1: que o, o bizarro foi porque você pegar de dois, então ele foi bem, ele foi três Sim. de quatro, né? É, cara. Eu, eu falei disso, né, Mesa? No Bandejé. quem quiser assistir a prévia, a gente fez uma prévia aí de mais de meia hora de Bandejinha. Inclusive, o Mesa participa, o Cauê, que tava aqui, participou, o Guilherme, o Tomás, todo mundo participou, é, cara. É o seguinte: o que eu falei é: as pessoas estão se empolgando e os dois argumentos são esses ah o time encontrou uma identidade tem o um small ball que vai tirar o Gobert do garrafão não não vai vocês não assistem o Jazz o
2: não ele não sai do garrafão chute, mas então
1: mas então vai ter chute é não isso. vai tá bom vai ter chute vai ter chute meio contestado porque vai ter quatro caras contra cinco no perímetro e que marcam super bem cara aí cê, o que eu falava é agora o Clippers está enfrentando uma defesa ele tá enfrentando uma das piores Sim. defesas da liga Aí, óbvio que o Marcos Morris e o Reggie Jackson e o Paul George vão ter bom aproveitamento. O Paul Agora, George teve uma... bom
0: aproveitamento?
1: No começo da série, sim. No final, que foi mal, né? Mas, assim, ali é a chance desses caras, meia boca, terem aproveitamento. Agora, enfrentando uma defesa de elite igual a do Jazz, você vai achar que o, 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 o Senior... Eu falei isso mil vezes no bandeja, Não vai, gente. Não vai bem. Eu tô tão zero surpresas com esse 1-10 dele. 3 de 10 do Paul George, é isso mesmo. Não dá para esperar nada diferente. Posso meter um uh -uh. campo meio
0: cheio aqui, Firu? Ainda assim, eles perderam por 3 pontos do Jess com 45 pontos do Mitchell.
1: Mas, ó, primeiro, as pessoas estão falando muito disso. Uma coisa que eu falo, primeiro, você pode esperar mais de 40 pontos do Mitchell. É a norma, não é a... Se precisar, ele vai meter e não tem nada, nada, não, não tem absolutamente nem uma coisa que o Clippers possa fazer para pará-lo. Nenhuma. Zero. Ele, o Clippers não consegue parar o Red Jackson. Ontem, você vê o um jogo, ontem não, né? Antes ontem. Você vê o um jogo, cara, eles mandam dobras pro Mitchell. O que, que o Mitchell faz? Assim que vem a dobra, ele já corre no meio dos caras e parte pra dentro. Ele tem, ele tem uma explosão, uma inteligência de leitura das dobras, uma inteligência de ver as trocas e saber quando ataca, uma confiança pra arremessar do perímetro. Cara, esse cara é um monstro. E eu, uma coisa que eu falei lá no Bandejinha, que eu fui um pouco tímido, e agora eu quero... Ser corajoso.
0: Agora, depois do primeiro jogo que o cara fez 45 <coughs> pontos, o filho vai ser corajoso.
1: Mas é um take ousado, né? O que eu, o que eu queria falar lá é que <risos> o Kawaii não é melhor que o, que o Donovan Mitchell. É. E, e eu, eu falo, mas falo meio. Ah, eu não fala, não fala, não, é. não falo. Você,
0: você sugere... fala. É... O que você diz é que não tem diferença entre ambos. Quando terminar a série
1: não vai estar tão claro que se existe uma diferença não, porque tem muita gente também apostando no Clippers, baseado em star power. E o meu argumento é que não tem não. diferença em star power. O Clippers tem uma super estrela, que é o Kawhi, O Jazz tem uma super estrela, que é o Donovan Mitchell. E aí pode falar, ah não, mas o Kawhi é um top 5 e Donovan Mitchell é só um top 15. Não, eles são exatamente o mesmo nível. Se, o se alguém for melhor, é o Spider. Se alguém agora, for melhor, os tá, pais. Seu take tá ficando um pouquinho mais quente agora. Isso, isso. É, esquentei, eu... esquentei. Esquece, gente. Esquece, o Donovan Mitchell cria seu próprio arremesso. O Donovan Mitchell, é a, ofensivamente, ele tá em outro mundo em relação ao Kawhi. O Kawhi é muito eficiente. É um, é um pontuador eficiente. Ele não consegue criar o que o Donovan Mitchell consegue criar. Óbvio, defensivamente, o Kawhi leva vantagem. Por isso que é aparelho. E por isso que o Kawhi talvez seja melhor. Mas eu acho que a gente vai ver não, essa não, não. série. Talvez,
0: talvez. Sim, sim, sim. talvez. As coisas eu não são quero, certeza. Eu, um, 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 eu, eu, acho,
1: que... eu acho que a gente vai sair dessa série com as pessoas literalmente em dúvida as pessoas, não eu as pessoas literalmente em dúvida de quem é melhor, Kawhi ou Spider. Esse é meu sim. take. E eu, eu acho que eu vou ter a certeza de que o Spider é melhor. Esse é meu take.
0: E aí a gente pode falar: troca, troque ambos de time. O que, que vai acontecer?
1: Ah, o Chess ganha. Não, o Chess ganha.
0: Tipo, com o Kawhi... Não, eu sei então. Eu sim, acho que o fica com o Kawhi fica ainda melhor. E esse Clippers com o Spider, eu não sei.
1: Fica melhor. Esse Clippers não, com o não Spider fica, fica melhor. Não fica.
0: Você acha que ele vai arremessar ah, 35 bolas por jogo? Porque ali. falta
1: isso, falta, falta, falta isso lá. É, vai ficar melhor. O Kawhi precisa desse eu armador e eles dinheiro. não têm. E, e cara, é, é, assim, a galera esqueceu que o Clipper só passou do Dallas, porque o Lucas machu o Luca machuca. Se o Lucas não machuca, não tinha nem Clipper. Ah, mas aí, teve, pera, mas ele...
0: teve jogo também. Esse, Luca, esse negócio da lesão, ele tem que funcionar pro Luca, tem que funcionar pro Chris Paul, pro Embiid. O Luca ele, ele meteu, sei lá, 40 pontos no jogo 7 ou 6. Enfim,
1: também... Não, não... No 7, no 7. Então, não, mas é que perdeu os jogos lá atrás que não teria perdido.
0: Ah, não, isso tudo bem. Eu tô... Mas ele, ele recuperou, assim, sabe? Tipo, não, ele, não, tem sei, uns dois... Mas... Não, nesse ponto, sim. Mas, mas uma eu...
1: coisa é você ganhar é, dois jogos de dois é, com o Luca. Sei lá. Outra coisa é você ganhar podia ter aberto 3-0, sabe? Se ele, talvez, se ele não ajudasse. Aí você tem que ganhar 4-4, com o Luca bem. Você não vai ganhar, sabe? Não, não vai ganhar. Enfim, Beleza. a série é outra. Uma ah. Lesão importante num jogo... E, e, e o time do Dallas é patético. Isso que a galera não... Cara, é um time patético. Eu falei, é isso. Eu
0: falei isso na minha análise. Na minha análise, o eu, 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 eu que eu falei? Tem o um copo meio cheio, que eu vou resumir, resumidíssimo, que é, achamos o um small ball, temos uma identidade, vamos tentar explorar o, o Jazz nisso. O, o, o copo meio vazio é... Beleza, mas vocês precisaram de sete jogos para ganhar desse Mevs com o Luca machucado, então é isso. talvez não seja é isso. tão impressionante. E, e a galera
1: subestima muito o Jazz. O Jazz é um puta de um bom time. Esse é meu ponto. Sim, sim, assim. não, mas é.
0: coletivamente por isso que eu apostei. Eu, eu acho que é mais racional ir de Jazz. Porque é um time mais pronto, enfim. É, mas... Vamos ver, vamos ver o que acontece eu aí. Eu entendo
1: ainda. Tá... A galera tá ainda animada com o clipaço porque foi só três pontos e sei lá, a bola do Paul George, cara, a bola do Paul, a bola do Morris, a bola do Morris não, não então, cair, vai cair, a bola do Morris não vai cair, eles marcam bem o perímetro, isso que rola com o Jazz, cara, não vai cair, não vai cair, não vai cair e não vai cair e esquece, a vão... bola
0: final do Morris foi exatamente o que eu critico no Morris, a bola cai ele é, faz o fake. Podia tocar de meu, volta. o Kawhi tá assim: ó, passa, passa que eu tô livre. Aí ele não. Mas o Kawhi
1: também podia ter pedido tempo. e é tudo bagunçado não, ali. Tudo
0: errado. O Clippers, Ca... mas, mas isso o ano inteiro rola com o Clippers. Eles têm esses é. problemas de definir, assim, jogo, não é? E, e não outra é coisa.
1: Eu vou falar uma coisa aqui: a galera fica nessa, ah, porque sei lá o que, foi só três pontos. Cara, foi só três pontos porque no primeiro tempo. E, e, e o Jazz vem enferrujado porque estava oito dias sem jogar, né porque o Clippers conseguiu levar sete jogos uma série contra o Dallas Mavericks de Maxi Clipper eh, e Josh Richardson então o, o time quando tá enferrujado acontece essas coisas no primeiro tempo, cara, teve uma sequência acho que de 20 arremessos que não caíram do Jazz, 20? e vocês não conseguiram ganhar esse jogo, Clippers parabéns, vocês não vão ganhar, vocês vão ganhar um jogo eu vou te dar um jogo pro Clippers, ainda vou dar um jogo mas tá. É assim. É isso. Entendi. Tem algum superchat, Guto?
0: Tem, tem. Eu só queria dizer, gente, que eu estou. Caso não tenha ficado claro aqui, gente, se quiser mandar superchat para gente responder, é no pique, mas estamos aqui, tá? É... Comente aí se você acha que o Kawhi foi desrespeitado mais uma vez pelo Firu, que em outros programas disse que ama o Kawhi.
1: É muito curioso. Esse amo, amo o Kawhi, mas estou cada vez mais entendendo quem é ele como jogador. Hoje não tem tempo para explorar esse assunto. Eu vou explorar esse assunto eu vou explorar esse assunto e explicar quem é o Kawhi, que é um baita um jogador, amo maravilhoso, mas não tá no patamar que as pessoas acham que ele está tá? e não é nenhum demérito, tá tudo bem ele continua sendo um dos top da liga, uma super estrela, baita defensor, um cara muito eficiente para fazer pontos, mas ele tá num degrau abaixo dos caras que são absurdo mesmo, assim
0: Posso ir pro superchat aqui, Firu? Vamos lá Gabriel Jovem, Firu tem razão. Ah, eu não cara. sei quando, mas tem algum momento que ele não tem razão, gente? <risos> então, então, esse superchat vale para o programa inteiro. Valeu, Gabriel. Gostei. aí, Obrigado pela contribuição. Isso é muito ruim para então, ego tenho... do Firu e para as pessoas que convidem com ele, mas, enfim... Gustavo,
1: agora parte. não é só uma pessoa falando que o Firu tem razão, é a pessoa pagando dinheiro para falar que o Firu tem razão, cara. Isso é incrível. Eu estou feliz. Acho que,
0: é, eu acho que isso é meio complicado também, porque, tipo... Ele devia estar tão perdido no, nas mensagens, o Firu tem razão, que ele falou: Não, eu vou pagar para aparecer.
1: Então, eu, eu não acompanhei não o chat. Talvez depois. Eu não, um não acompanhei o chat, aqui. eu não, o chat, não sei. Não dá para Eu, um eu às pra vezes. Aparecer. Sabia que eu, às vezes, volto e assisto o bandejão só para ficar lendo o eu, chat? Eu, eu também,
0: eu também. Eu acho muito é nada, legal nada. a experiência de acompanhar o bandejão, vendo a reação da galera simultânea. É, eu acho é. que o chat soma muito nesse aspecto e deixa o bandejão ainda mais divertido. Vou ler mais um aqui, ó. Guilherme Nonaka qual dos times do Oeste tem a melhor chance contra os Nets em uma eventual final?
1: Eu acho muito uhum. parecido o matchup de um é. Suns contra o Coiso e o matchup de um, de um Jazz contra o Coiso. Assim. Eu acho que é o mesmo tipo de vantagem que daria para explorar. Os dois têm um pivô que pode dominar. Eu, eu gosto mais do Ayrton do que o do Por isso Clippers. Gobert. Aí é a resposta. Clippers não tem a menor chance contra o Nets. Nossa, menor. Nossa, Caué vai botar o Durano no bolso. Ah, uh. eu não sei,
0: eu acho o que o Firu falou faz sentido, viu são times com, com a essência parecida mas pensando aqui o, o Jazz, eu vejo o Jazz com um pouco mais de tamanho para lidar com esses caras aí não sei, não sei eu tô, eu tô bem...
1: Ó, boa, eu, a pergunta foi boa, hein é, eu, já, eu tenho pensado nisso e não tenho mais resposta assim, é, é, eu é. acho Parelho entre Suns e Jazz, são os que mais têm chance. É, o Denver, zero chance. É, nossa, o Denver, zero chance. O Clippers, menos 500, sei lá.
0: Vamos lá, vamos ler o último superchat aqui. Para finalizar, galera, se você tem uma... você está de retardatário aí quer aproveitar o superchat, esse é o momento que o Guto está de olho. Eu estou dando aquela enroladinha por causa do delay, né?
1: Eu, já, leio eu leio aqui, eu é Vitorino. A pergunta é que não quer calar: O Firu é parente do Michael Porter Jr.? Parabéns pelo ótimo trabalho e o PS: Dianis é um pé de rato nos playoffs. Olha,
2: o Firu, o Firu não sou é...
1: parente. Eu vou falar uma coisa, já basta um dos meus irmãos que é é pró-tratamento pré-, é um idiota completo, um imbecil. É, é, antivacina também. Já basta um antivacina na minha família. Já basta um um retardado desses já é muita coisa. É, não sou parente do Michael Porter Jr., ainda bem. É, mas, pô, eu admiro o basquete do cara, meu. É, é bom, mas eu não queria ter ele como parente. Já basta esse meu irmão aí que lamentável, tá cada vez pior. Mas tudo bem, vamos que vamos. Olha, é... eu... só e só o Giannis pra... é pé de rato nos playoffs, sim. É isso.
0: É, o Giannis precisa deixar de ser pé de rato pra ser uma super estrela, pra entrar nesse... nesse top não sei é, o que hoje, da história. Hoje não dá pra
1: tratar o Giannis como top 15 da liga. Não dá. É um cara que não atua como top ah. 15. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não é top 15. Hum, eu, eu falo fácil 15 caras que eu prefiro ter antes do Giannis nos playoffs. Hum, eu falo.
0: Cara, É que é difícil. É que o, o Giannis ele tem um negócio muito específico que é a super estrela que não cobra lance livre. É muito difícil ser a super estrela que não cobra lance livre. Tiveram poucos na história. Eu lembro de cabeça do Will Chamberlain. Will Chamberlain tem é aquelas médias malucas de ponto. Mas na hora H ele não ia, ele não queria a bola para não sofrer lance livre e ter que bater, bater, bater a falta lá, enfim. E o outro é o Sheck, né? O Cheque é o exemplo mais claro. É, só que tá tudo bem, porque o Cheque vai lá e domina.
1: Cadê o Giannis dominando o garrafão? Não, beleza. Não, Entendeu? É, sim, hein?
0: sim, sim. Ele precisa dominar de outras maneiras, assim. É, é, é isso. E, e, e é engraçado, porque o Giannis, ele tem os números muito parecidos com o Shek, né? embora sejam jogadores totalmente diferentes. Mas é isso, e sobre seu irmão, sobre seu irmão, eu assino embaixo, cara, tá lamentável, lamentável, eu,
1: infelizmente... Oh, a galera tá pedindo pra eu falar, não vai dar tempo, eu preciso correr, eu tô atrasadaço pra buscar minhas filhas na escola, eu vou, aqui nos comentários, postar 15 jogadores que eu escolho antes do Dianes pros playoffs, e aí vocês Meu me Deus. falam se eu tô certo ou errado.
0: Tá? Essa lista aí promete, hein, gente. A galera aqui, cara,
1: foi a loucura. Ah, não, a você tá os seus top aleatório aí? É, a... <risos> é, 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 da, é, na, é na emoção. É... Mas, é... ó, e, e se eu chegar à conclusão que não tem 15, eu vou falar, tá? Foi na emoção, mas eu acho que tem. Eu acho que tem, hein? Vocês aguardem. Não vai ser agorinha, vai ser um... daqui a pouco. Também vou postar nas minhas redes, já que deu tanta polêmica. Ah, redes, redes.
0: Eu tô no Twitter, viu, gente? Arroba ah, Gustavo o mês entrou Meza no 87. Arroba Gustavo 87 Tô dando uns pitaquinhos lá, eu não tava antes, agora eu tô. E é isso, filho, dá seu tchau aí, vai.
1: Tchau, preciso ir. Eu, eu deixo a careca do mês aqui ou você vai dar tchau também?
0: Eu, não, eu, vou, eu vou, vou, vou dar um tchauzinho, né? Vou só reforçar, gente, seja membro, se chegarmos a 200, teremos bandejão às segundas também nos playoffs. É... E é isso, basicamente seja membro, me segue na rede social, segue o Firu na rede social, deixa o like, o like é muito importante. Se o canal da NBA fica pedindo like, pô, canal oficial, por que, que a gente não vai pedir também? Então deixa seu like aí para finalizar o bandejão em alto estilo. Espero que você tenha gostado. E semana que vem, ou semana que vem estamos de volta. Na quinta com certeza, talvez na segunda também. É isso, gente. Valeu, muito obrigado e até mais.